1: si que vos, ¿qué profesión a vos te agarrota más la toronja? Domador de
0: cocodrilos.
1: ¿Por qué? Contame un poquito.
0: Porque me gustaría que una mantarraya me perfore el corazón. Y que me deje bien y eso.
1: ¿Qué no me esperaba esa. Oh, Dios. <risa> en, el, en el intento anterior de, de arrancar el podcast, empezamos sin querer, hablando de Bombito Veira ya... La improvisación claramente no es lo nuestro ¿no? no, yo pensé que ibas a decir, no, me gustan los bomberos porque son todos forzudos y fogosos Qué sé yo, no sé. Me gusta cómo no. se deslizan por el poste eh, todos todo sudados, ¿no? algo. No, la verdad esperaba que. Esperaba tu el momento... de cocodrilos.
0: El momento YMCA, no no sé por qué yo me acordé de que era el cazador de cocodrilos, en realidad el rubio este que estaba en Animal Planet, que se tiraba y se revolcaba con los cocodrilos y nada, te lo subía al bote, te lo mostraba en cámara y después lo largaba y, y se cagó muriendo, buceando y lo mató una mantarraya que le clavó en el corazón.
1: Sí, sí. Sí, sí. dato curioso, esa, esa filmación existe. Eh, hay una filmación del loco muriéndose porque no. él pidió que no dejen de grabar. Bajo ninguna circunstancia. Sí. No, no salió a la luz nunca. Pero existe. Y hay otro par de casos de, de gente así que... Eh, filmaba documentales y murió. Filmando el documental. Y quedó grabado. Hay... Hay un documental de... Ah, no me acuerdo cómo se llama... Este chabón que hace documentales muy, muy famosos. Que tiene uno que se llama... Así Gris, capaz, eh No. Eh, uno que se llama Grizzly, man. El documental. Ah, sí, sí. ¿Que después la los Simpsons hicieron una parodia? Algo así, sí. Sí, no, no estoy seguro de si es el mismo. Porque hay un chabón que quería pelear con, con osos y se construyó una armadura, pero no tiene nada que ver con Grizzly Man. Grizzly ah, Man okay, no, no era un chabón que estudiaba a los osos grizzly, pero en su hábitat natural. Y se, tipo, vivía alrededor de ellos y era como parte de la comunidad. Hasta que un día un grizzly lo agarró y lo destrozó. Eh, lo hizo mierda. Y todo eso quedó eh, grabado. Eh, la cámara quedó con, la, con el lente puesto. Y solo se grabó el audio. Y se escucha cómo muere el, el tipo eh, en la grabación de audio. En la grabación de audio pidiendo tipo ayuda por su vida. Nada En el bueno, documental pero, pero es un se... Final, o sea
0: seamos realistas, o sea, era el final más lógico y probable que pudiera suceder, ¿no? O sea, un ser humano en un ámbito salvaje con un animal salvaje que, nada, pesa tres veces más que él y que probablemente lo vea como una presa o como un objeto sexual, este, claramente eso no iba a terminar
1: bien. No, obviamente. Era um, un final que estaba cantado.
0: ¡Claro! Y eso entra en categoría de gente que merece morir.
1: Sí, igual. O sea, si vas a elegir morirte, tipo... Más vale, mejor elegir irte de una manera épica, cosa que te, que te recuerden. O sea, si, si podés elegir morirte, yo elegiría morirme peleando con un cocodrilo en un campo de golf de la Florida. O sea, que me voy a morir así rodeado de mis seres queridos. No, no, yo me quiero ir con, con fuegos artificiales. Muerte en una explosión de una fábrica de fuegos artificiales causada por. Eso, mí. Es, una
0: Eso es una gran muerte. Eso es una gran muerte.
1: O sea, si ¿se puedo evitar que la gente de alrededor de la fábrica de fuegos artificiales explote conmigo, es un plus. Pero, qué sé yo, esa es una gran muerte.
0: Es una gran muerte. Es una gran muerte. Hablando de grandes muertes, yo lo que me acuerdo, creo que ya le he contado en este podcast, pero siempre está bueno recordarla. Y es la muerte de un no tipo que sido. se llamaba Saturnino, que hincha de, de boca que en un enfrentamiento Boca-San Lorenzo tiraron un avalancha de, 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 de la tercera bandeja cuando se podían ir visitantes este, a los partidos de fútbol. Este, y nada, el tipo estaba viendo qué pasaba arriba entre los enfrentamientos mejor dicho, estaba viendo lo que sucedía en el enfrentamiento entre la hinchada de San Lorenzo y la policía y cuando asomó la cabeza Tuki pum, para avalancha a la frente. <risa> Igual, lo más mejor de esta anécdota no, no radica en, en lo sucedido y el paravalancha cayéndose en la cabeza del muchacho. ¿Para qué voy a, voy a beber? Este, para refrescar mi gañote, humedecer mi gañote. Sí, estoy bebiendo mientras hago este podcast porque perdí el control de mi vida. Son las sé. 3
1: de la tarde. Un lunes a las 3 de la tarde y Kevo está tomando vino. Bueno, está bien, es lo que hay. Ya perdí el control
0: de mi vida, ya lo dije. En fin. Eh, y lo interesante de esto es la canción que le dedicó la hinchada de San Lorenzo a Saturnino, que es eh, épica, que dice: Saturnino, Saturnino, Saturnino se murió. De arriba tiraron un caño y el boludo cabeció.
1: Qué <risa> hijos de mil puta! ni muerto te lo dejan descansar.
0: No, 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 el, el fútbol es así, el fútbol es así. No, no. Igual, yo repito, mi canción favorita de cancha es Siempre Mendigando de Almirante Brown, que es una respuesta que tiene Hacia la Ferrere. Eh, que está inspirada en El Tren del Cielo. Así que nada, búsquenla cuando, cuando quieran. Eh, pero creo que esa muerte está muy bien. A ver, ¿qué, qué otra manera? Bueno, después está el mito, el mito de cómo murió un presidente de Boca. Pío. Eh, Censurada, por favor, los nombres por las dudas. Ok. Este, que... <risas> Que nada, dice básicamente dicen que lo mató Casirio.
1: Un contexto, por favor.
0: Eh, nada, vasodilatador para mejorar la erección porque él iba a tener un encuentro íntimo con eh, con te censura el nombre y este <risa> y bueno, parece que nada, el vasodilatador hizo un efecto en el cocoro, generó un paro cardíaco y nada, los hijos después tuvieron que ir a reconocerlo.
1: Hay, hay un caso de un chabón. Eh, espera, está como viniendo a mi mente, por, por, de, de, como a oleadas. Hay un caso de un chabón que se murió eh, estando con la amante, tipo durante el acto. El chabón la quedó, así por, por la excitación, le agarró un paro. Y años después, el hijo, que estaba con la misma mujer que mató el, al, al padre se murió de la misma forma.
0: Ah, era una viuda negra.
1: La, la chabona era la que estaba maldita.
0: Claro, no, no. Yo tenía una tía que le hacían cucarachas de plástico porque ningún polvo la mataba, pero creo que eso es, entra en otra categoría.
1: Sí, no, este este, este, este ter, te, terrorífico. Oh, ya el concepto de que la mina se, se movía a dos generaciones de la misma familia.
0: Es muy fuerte, <risa> es muy fuerte, man, claro.
1: El padre y el hijastro. Claro, o sea. Claro,
0: pero, pero, o sea, pero el hijo habrá sabido, porque eso es lo más raro.
1: Sí, o sea, sí, lo sabía, porque se murió con la chabón al lado. O sea, estaban. Buen punto, cheque ni yo la enfermedad, ¿no? O sea, el morbo también el pibe.
0: Sí, sí, por eso el morbo del pibe. O sea, o sea la, pibe la llamó tenía como Edipo, 60 años, pero. Llamó Edipo y dijo que no daba, pero.
1: qué sé yo. No lo sé. Y hola, somos a la deriva, un podcast de música. Eh, y que no hay... tiene nada que ver con
0: o Picante. Sí, este, hay, porque... hay,
1: una, <risa> hay una canción de Espineta que habla sobre una muerte en la cancha de River, creo. la venganza perdida. De Capitán Beto? Ah. no, no, la bengala perdida. Se llama. Ah, no,
0: no sabía, no sabía, no, no. Que
1: cuenta de historia, y esto es una historia real. Eh, lo escuché ¿Cómo? que lo contaba Dani Jiménez. No, eh. Para, pará,
0: pará, que me pongo de pie.
1: Eh, no, eh, Edu de la Puente, creo que era. Ah,
0: entonces me puedo sentar, me cae bien Edu, pero.
1: Eh, no tanto. No conozco eh... como Dani, no es Dani. <risa> Estaba, creo que Eduardo de la Puente contando la historia de que la bengala perdida, la canción dice tu jeep no arranca más, ni siquiera un milagro lo haría partir del barrio no, del barrio no volverá, dentro se queda un cuerpo la bengala perdida se le posó allí donde se dice gol la historia es que en un, en un festejo de gol no sé si la si la si la hinchada de River estaba festejando y tiró una bengala así de esas marítimas o si es que la, la hinchada contraria estaba festejando un gol y tiró una de esas bengalas y se le clavó en el pecho a un hincha que estaba en la cancha. Así, volvió de un lado al otro de la cancha eh, y se le clavó en el pecho y lo mató. Y, y nada, cosas que pasan en el River. Eh, el flaco le dedicó una canción que se llama Bengala Perdida. Eso es. Mira. El, eh, eh, de, no, yo
0: yo sabía que una de las teorías de que el anillo del Capitán Beto estaba dedicado al Beto Alonso histórico 10 de River porque este, eh, al Luis Alberto Spinetta era muy fanático de River después también otra leyenda es que eh, esto estaba de que el anillo del Capitán Beto era una referencia a los místicos alfajores capitán del espacio de zona sur puntualmente de, de, de la zona de Quilmes eh, un cariño a, a la gente de, de Quilmes eh, aunque un popular opinion, me parecen que son ricos alfajores, pero hiper hypeados por la mística. Listo, lo dije. Y otro dato.
1: Estamos ¿vos que de acuerdo en estar desacuerdo.
0: Se. Se consiguen en Ballester.
1: Se dicen en Ballester, en San Martín, ahí, en Ciudad Universitaria, ellos compraba.
0: Pero es gente que en realidad. Porque ahora no sé si cambió, pero en su momento. O sea, era de la zona y nunca quisieron expandirse, expandirse la gente de Capitán del Espacio.
1: Claro, no, este... o sea, es que no tenían distribución. Vos tenías que ir a comprar las cajas al lugar y la claro, gente pero empezó es como a ir nunca... por la mística.
0: Es que, es que, claro, exactamente, gracias por explicarlo de una manera mucho más sencilla de lo que yo lo podría haber hecho. Igual conozco mucha gente que es muy fanática de, de los Capitanes del Espacio, lo cual yo los he probado y son muy ricos. Son muy ricos. Pero... ¿Qué te parece en Contra, pelotudo? No, 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 ¿A digo botan pero y que... Gil. ¿Perdón, qué? ¿Qué dijiste? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo Igual te no como un y hace como un, no sé, ocho años. Tienen vaquita, entonces. ¿Cómo vaquita? Claro, o sea, como conservante le meten grasa, entonces por eso no los como. Ah,
1: bueno, sí. Qué sé yo. Yo no, yo no los comía por no comerlos. Pero hay viste hay veces que es Ojos que no ven, corazón que no siente con algunos productos. Porque... Sí, a veces, te, a veces es como
0: que te das el guilty pleasure gastronómico del, del vegetariano, ¿no? Sí. El vegano ya es como más complicada la vida, el vegano. Eh, y, y, pero yo creo que el vegano es un poco más firme en sus convicciones y, y flaquea menos frente a algún producto como algún caramelo. Sí. O el fernet, ¿no? Porque el branca no es apto vegano. ¿Qué
2: tiene leche? ¿Huevo? Miel. Ah,
1: bueno. Sí, qué sé yo ah, sí, sí, no sé El consumo de la miel ya No sé ¿No
0: viste B-Movie?
1: Sí, pero ¿qué tiene que ver? esto Jerry Seinfeld Listo. siendo una abeja eh, eh, En B-Movie la abeja ah, se mueve ah, a la mina, ¿entendés? ¿Es Jerry Seinfeld? Es Jerry Seinfeld la abeja
0: No, no sabía, yo la vi doblada Pero eso explica por qué es tan graciosa la abeja ¿Es graciosa la abeja? A mí me da gracia, a mí me gusta B-Movie Dios, qué bote. Y sí, sí, éramos conscientes que le hacía el sin respeto a la humana. ¿Cómo, ¿Cómo me puedes decir que te gusta B-Movie? ¿Por qué no me gustaría? No sé es yo? el Shrek 2, pero está muy bien.
1: No, pero a ver, me estás comparando una película mala con una, eh, con una objetiva obra de arte. Objetiva,
0: objetivamente una obra de arte, claro. No, pero
1: eh, he visto
0: Basofias peores que B-Movie. Por ejemplo. Orgullo y prejuicio, lo vi en el cine. Acompañó una exnovia, igual, aclarémoslo.
1: Sí, qué sé yo, orgullo y prejuicio. No, no igual no sé sin, si es mala película, pero he visto vasofias y las he
0: disfrutado. Por ejemplo, Abraham Lincoln versus, versus los vampiros.
1: Espera, espera, orgullo y prejuicio <risa> y zombies o orgullo y prejuicio, viste? No, orgullo y prejuicio, a secas. Ah, zombies. ok. Porque hay una versión con zombies.
0: Encima, sí, sí, lo sé, pero encima ni siquiera era con afán de este, cópula, Era simplemente para darnos unos besitos en el cine. Y no, ni siquiera porque ella se enganchó con la película y también el centro de jubilados que fue con nosotros a verla. fui
1: <risa> a ver
0: Shainer. ¿Por qué? No sé, me pintó No, pero a ver, B-Movie, por ejemplo, no sé si está debajo de Sharknado.
1: No, Sharknado es bueno O Rápido y Furioso 3. Rápido y Furioso 3, ¿cuál es? la ¿Reto Tokio? Reto Tokio, sí. Ah, pero esta es buena.
0: No hay buenas películas en el universo
1: de Rápido y Furioso.
0: Quizás la primera.
1: La 1, la 2 y la 3 son buenas. Pero por. No sé cómo explicarlo. Tiene como, como una vibra. Alrededor Hubo un ente de esas películas. Sin
0: Después, desde que apareció Danza Cududo de, de, de Don Omar. La mano <risa> arriba, cintura sola. Da media vuelta.
1: Danza Cuduro. Mira, acá encontré La Venganza Perdida, la historia de la canción de Luis Alberto Espineta sobre la violencia del fútbol. El flaco se sensibilizó con la muerte de Roberto Basile en la cancha de Boca en 1983 y compuso uno de los temas más crudos de su carrera, un encuentro con los hinchas de Rosario Central años después y el secuestro de un empresario terminado de formar la idea de la pizza en la cabeza.
0: Uh, uh los hinchas de Central, vos que también en un momento hinchaste por Newell también tenían una, una historia, una, un cantito como medio trágico pero pero en el fondo gracioso que era oh son los come gatos
1: porque son entre chianos
0: no 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 esos no son entre ríos, son rosarinos y todo tiene que ver con un video que salió en los 90 creo que una cosa como de, de Chiche Halo una cosa así donde la gente como no tenía para comer comía gatos Espera ¿Rosario no está en? Rosario no es Entre Ríos, es Santa Fe es Leo. Santa Fe, es verdad claro, está al lado <ríe> ah, dale boludo, ¿me puedes explicar toda la puta teoría de Quanon? ¿Y no sabes dónde queda Rosario? No,
1: pero esperá, estaba confundido. Eh, son provincias aledañas, sé dónde están. Pero pero, pero Fito
0: dijo que Rosario siempre estuvo cerca y le dedicó un tema claro, a, a, de... a Olmedo, que murió por buscar la falopa que estaba escondida en el balcón y por eso se cayó y se murió Mar del Plata.
1: La bengala perdida, ese tema de espineta está... Al parecer se estaban enfrentando los hinchas, tirándose bengalas unos de los otros, y uno se clavó en pecho al otro y lo mató. Bien, copado, gente, gente de bien. Fútbol
0: argentino, fútbol argentino. Es, esos son tus hinchas de boca. ¡Ea! ¡Ea! Que, que, que Román y, y Jorge Amor Ameal, el segundo mejor nombre de la historia de la política futbolera, eh, viajaron en el mismo avión que el comandante. Queremos agradecerle a nuestro, abro comillas, pampeano, cierro comillas, favorito eh, que nos pasó esa maravillosa data.
1: <risa> a nuestro pampeano, abro comillas, Favorito, cierro comillas.
0: <risa> no sea malo. <risa> cuánto pampeanos conozco? Es verdad, no, no sabemos si es verdad. O es sea, técnicamente
1: es nuestro favorito por default, porque no hay otros pampeanos que existan en realidad.
0: No, es verdad, porque, porque Pampita es una
1: construcción social. Pampita es una construcción social, es un es un holograma como Hatsune Miku. Me aparece en la tele y la hacen bailar. Es verdad. Y, es verdad. Y, y por eso nunca la ves hablando a Pampita. Nunca habla.
0: No, no, es verdad. No, no, no. Solamente hace, hace pole dance después de haber parido Cada, hace cuatro vos, días atrás Dos veces pero... entrevistas
1: con Pampita y siempre cortan cuando va a hablar. Siempre es no, no. una, es, una es, es alguien que hace doblaje, porque es difícil acomodar los labios de la animación del holograma con la voz de, de la persona. Se como mm -hmm. muy real. Sí, sí,
0: es más, de hecho en realidad la bronca que le tiene Nicole Neumann es porque Papita en realidad no existe y por eso le empezó a decir Muki, que en realidad no es de Mucamita como se decía, porque nada, no no es que Nicole era racista, tiene muchos perritos, no puede ser mala gente. Eh, no, y, no, y salía, y salía con Poroto Cubero, que es bastante oscurito y tiene voz finita. Y habla todo así, Poroto Cubero. Eh, pero...
1: No, igual y Hitler tampoco podía ser malo, tenía un perro, era copado. Y era El vegetariano, ya sí, o sea, lo, lo hablamos. Debe ser buena persona, Sí. Oh, obvio, Yo nunca obvio. escuché que haya hecho nada mal.
0: Para mi abuela lo que hizo estaba muy bien, pero no importa. Para un par de familiares <ríe>
1: míos también, le dicen el, el, el papi Gil. Ay, Dios. Y es como, oh, bueno, ok, ¿no? Pero,
0: pero el tema es que en tu caso, bueno, por lo menos vos sos caucásico, mínimo. ¿Entendés? Tiene sentido. Pero en mi familia, vamos, somos realistas, tenemos esta test Bueno, o sea Justamente el familiar no, le dicen el
1: negro, ¿entendés? Ah, bueno, pero el mismo se negro? refiere a como un negro. Y es como. ¿Vos tarado ¿Viste
0: cómo es el antisemitismo?
1: Sí, qué sé yo, tenemos que contratar no, no, a los simuladores para que no, le hagan todo un operativo.
0: ¿No leíste el Mercader de Venecia? Eh, ¿O de... la adaptación cinematográfica donde hace Al Pacino hace el jurío?
1: No, el Mercader de Venecia no es que matan, matan a alguien, matan a un judío.
0: No, en sé el que Mercader es como una especie de, Venecia... de triángulo
1: romántico, ¿no? no
0: eh, hay una, una parte que es un, hay un triángulo amoroso, pero en la parte del jurío tiene que ver con un juicio que, que, que el jurío le inicia a alguien, ahora no me acuerdo bien el contexto, pero le tiene que sacar plata, una sí. libra de carne del corazón. Y cuando el jurío estaba dispuesto a hacerlo, porque por el contrato que habían firmado, él le tenía que sacar una libra de carne del corazón. Ok. El juez, que en realidad era una mujer disfrazada, que no me acuerdo bien por qué, le dice, sí, pero tiene que ser una libra, no puede pesar ni más ni menos que una libra, y no podés derramar una gota de sangre.
1: Y, y el jurío... Dijo, por alá, no se puede. Confundidísimo el es. judío. Así es, sí, sí, sí.
0: Sí, tenía, lo había ido a visitar el alemán, no a Adolfo, sino a Alzheimer, y, y entonces por eso se, se confundían las cosas. Por,
1: por alá, esto no es haram. <risa> te... te... Voy a comer jamón. <risa> iré iré a comer pollo, porque es lo único que se me permite.
0: O bueno, nada, hay mucha papa y cebolla. Sí, mucho, mucho ninja de papa. Igual es muy rica la comida judía. La comida
1: sí, tengo entendido que sí. Nunca tuve el gusto de comer comida judía hecha por un... no un no, sí, alguien yo, de yo, la yo... colectividad.
0: No, yo sí, porque antes, eh, en una oficina de, de, de mi laburo del mal, eh, quedaba en... <risa> La, sobre la calle La reintersección con la avenida Córdoba. Ok. Y sobre Córdoba, había, capaz que sigue existiendo, la verdad que hace mucho que no voy, un local de comida juría, eran turcos juríos, este, y hacían comida como mucho muy rica, y tenían algo que se llamaba bollo. Y aparte de ser muy rico, yo estaba muy tentado de imitar al baiano y decir Boyo, bollo, bollo, yo, bollo. <risa> eh, pero. Era un bollo de pollo. Eh, no, bueno, vegetariano, bollo de verdura ah. y, y de quesito. ¿Qué hiciste? Sí, no, 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 no era una locura el, el bollo el loco ese. Sí. Además me gustaba porque, porque era mi momento ejecutivo, ¿viste? Salía de la oficina y me iba a comer al lugar ahí. Después volvía con un olor a fritanga tremenda. No sé por qué, porque no fría en una mierda, pero volvía con olor a comida. Eh, pero era muy rico el bollo. Sí. Lo que sí estaban un poco inflados los precios de la bebida, entonces quizás o me llevaba agüita, pa, después me bajaba dos litros de agua. Eh, en la oficina y sí, comer rápido
1: y después glu, 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 glu. Sí,
0: o bien cuando Así estaba en modo como Ricardo Ford y tirando billetes Por todos lados eh, Me iba al kiosco y me compraba una gaseosita
1: Sí, yo mi, mi, un, eh, Nunca fui de comer mucho hacia afuera La, la única vuelta que comí en, en un restaurante Atendido por gente Que claramente Tenía conocimiento de causa de lo que estaba cocinando Fue un restaurante árabe Que me hicieron el mejor falafel de la historia fue el lugar que hizo que me enamore del falafel. Yo me acuerdo que a la vuelta
0: de Vorterix había un lugar de comida armenia que un amigo de la casa que nos hizo un fan art de 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 de, pelea de con un <risa> pibi, ¿no? De Dante no, me, me llevó a comer a ese lugar y nada, comí un falafel así que en la pera. Y era, era comida de Medio Oriente atendida por armenios, si mal no recuerdo. Este que, que creo, no, no sé si estoy equivocado o no, cualquier cosa lo pueden desmentir en alguno de los lugares donde pueden hacer comentarios, que la comida armenia le suele, la diferencia con otras regiones de Medio Oriente, se destaca por el uso de la menta en algunos preparados. No lo sé, me lo dijeron.
1: No tengo idea. Yo sé que los griegos no, no, no. le afanaron un montón a los armenios en cuanto a lo que es comida y que los armenios... Hay una pica extrañísima entre los eh, entre los armenios y los griegos. Se odian mucho, <risa> pero de manera. Ah no, espera, no, flashé, Son los turcos y los griegos. Que el... No,
0: los turcos y los armenios tienen sentido que se odian. Sí,
1: sí, claro. Por sí. la
0: masacre del Imperio Otomano. Pero... Sí, bueno, sí.
1: Pero no, los que se los que se odian por razones graciosas son los griegos y los turcos. Porque los griegos le afanaron de baclava y un montón de postres a los turcos. No. Y, y los turcos le dicen, eh, papá, esto es mío. Y los griegos le dicen, eh, es, es eh, Y lo ibas,
0: ibas a hacer, ibas a hacer una imitación italiana. Lo, eh, lo, 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 lo vi
1: en tu. tu, tu, tu no, no sé cómo es. Eh, gestualidad corporal. Iba, iba a hacer tipo el coso de zorro al griego, pero no me acuerdo cómo sí, mierda ibas era. A tirar
0: platos Mierda, no Hay un video muy
1: gracioso de un viejo bailando sorba al griego en Mar del Plata. No sé cómo llega a eso, pero en un momento <ríe> a mi hermano me lo mandó: Mirá esto, me dice. Y es una banda griega, tipo de, de la colectividad griega, no sé qué carajo, tocando en Mar del Plata. Y hay un viejo bailando, y va acelerando cada vez más. Y parece que le está agarrando algo. Tipo un ataque de epilepsia. Y el chabón está. Al final, ¿viste cuando se empieza a acelerar la canción? Sí, sí, sí,
0: sí, convulsiona, básicamente. O sea, claro, es, porque es como, No, es basta, como pobre viejo y quería bailarlo solo... a toda costa. Claro, porque esa parte de al griego está a la altura de Struan and Frieden Flames de Dragon Force, pero ejecutada <risa> de verdad. <risa> y sí. Y más o menos, sí. Sí, no, no, es tremenda, es tremenda. Ahora, y... ¿viste a Mar del Plata alguna vez?
1: Nunca fui a Mar del Plata. No tengo, no tengo intenciones de ir tampoco. No, no me, Yo no, no tengo intención... la, la idea.
0: Yo no tenía intenciones de ir a Mar del Plata, pero por diferentes circunstancias, este año me fui de vacaciones a Mar del Plata y es una gran ciudad para ir. Y no te digo en enero, en temporada, andate un marzo, abril. Ok. La, la vas a pasar muy bien. Además, las playas de Mar del Plata, está bien. Yo paré en. Playa Varese ¿no? Que es como la parte. No sé si Cheta, la verdad que no sé, pero pff, nada, por suerte conseguimos este, un, un alquiler muy, muy barato. Este. Pero no, realmente vale la pena y tiene muy buena gastronomía Mar del Plata. Fui a un lugar, no me puedo acordar el nombre, después te paso la data o si alguien va a saber de qué lugar estoy hablando, eh, donde comí pasta, comida muy italiana. Ah, no, lo que las eh, tres, la... Pasta. Bebé. No, no te hago una idea, yo soy muy fan de los fideos al pesto. Este, y después no me podía mover, básicamente. O sea, no. No, no, terminé como tirado, así como... Ja. Inyectémelo en las venas, y, y cuando, cuando la cena terminó, coronaron todo, trajendo, trayéndonos una copita de mmm, Lemonchelo. Bien. Sí, no, no, muy bien. O sea, fíjate que no te lo vendo por la playa, te lo vendo por la comida, los churros de Manolo, no que son históricos de Mar del Plata, sí, no yo no te gusta el churro.
1: Yo Mar del Plata... Y los churros, sí. sí o sea, me Buenos gustan. Aires, Mar del
0: Plata, dos horas y media. No, el pero... auto te
1: pide lo que dé. Luchemos por la vida. Tarara, tarara. Ay, cómo te
0: traumaban las publicidades. de Luchemos por la vida.
1: Sí, eh, esa es la que el auto desbarranca. <risa> que están los ne Era que estaban los nene jugando en la parte de atrás y el auto desbarranca. Una cosa así. Fue súper terrible todo. Pero no, Mar del Plata, yo diría. Un día de volvería. No, 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 no me agrada la idea de estar más de 48 horas en Mar del Plata. No, y me gusta la playa. Es que
0: vos, el tema es que vos a Mar del Plata lo asocias a playa, exceso de gente. No, no, no.
1: Playa. El concepto playa, arena, ah. agua salada, no me gusta. Eh, no sos como
0: Calamaro que, que. Sos como Calamaro, que no te excita cagar en el mar.
1: No, no. Eh, a mí me excita cagar en cagaría, medio del bosque? ¿Quién bosque.
0: Caga, ¿Quién cagaría en el mar? ¿No? Igual.
1: ¿Qué sé yo? hay cada fetiche raro.
0: Sí, no, está bien. Bueno, sí, puede ser, pero no es muy común que alguien... pa ah, no sé. No, no opino sobre eso.
1: En no fin, sé de dónde el sacó punto. el concepto. Tipo, ¿qué, eh, qué gusanito mental se le metió en la cabeza para decir y, y que propició a su mano que se posara sobre el papel y escribía no me excita cagar en el mar.
0: Igual convengamos que esa época de Calamardo era como muy tóxica. Porque estamos hablando que ese, eso fue El Salmón, que es un disco quíntuple Quíntuple. Quíntuple. Estoy haciendo la demanda del 5. ¿Ese este que tiene do...
1: eh, Sexy Barrigón? No, ese vino después que es la lengua popular. Este es anterior. Es verdad, donde... ese que tiene la tapa hecha por Liniers. Sí, sí, sí.
0: Eh, la lengua popular sí. tiene la tapa hecha por Liniers. Este es un disco que, nada, la toxicidad de, de Andrelo era como muy alta. De hecho, lo compuso casi todo muy encerrado. Es más, después de eso estuvo guardado Mucho tiempo Y si mal no recuerdo eh, Después vuelve recién eh, Con El Regreso Que se llama justamente Que es un disco en vivo Que la banda soporte de él Fue todo lo que era la banda de la Suite Sin Cordera era... era como una especie de E-Street Band De Bruce Printing Pero nada, para Calamardo Que fue la, la, este, la, la Bersuite Sin Cordera Mira. Este, Sí, 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 pero de hecho medio que dice él que lo, lo rescataron un poco No, no tuvo épocas muy, muy tóxicas Porque encima además es como que, que su intensidad de, con el consumo de estupefacientes Se fue intensificando con la producción de en cada uno de sus discos Porque toda esa etapa arranca con Alta Suciedad Que es su disco más popular para muchos y muchas el mejor de Calamaro Después vino, si mal no recuerdo Me fallan los cálculos eh, Honestidad Brutal, que es un disco doble Y después el Salmón con Nada, no, un disco en quintuple
1: eh. Y hablando así de, de, de Calamaro y de Liniers ¿A vos te gusta el arte?
0: Me gusta el <ríe> arte me
1: gusta, Liniers, me gustan
0: los dibujos y después le hicieron el re -bullying.
1: Sí, es, eso siempre me, me echó un poco las bolas Pero ese pibe la tenía re clara Sí,
0: igual hubo una campaña re piola Donde Kevin Johansen, Sí ¿no? el, el mejor cosplayer del Piojo López de la historia Este... Eh, junto con Liniers Es como que lo bancan al pibito Y hace poco salió una nota, creo que en Filonews No me acuerdo qué sitio, del pibe, muchos años después este Ya ha crecido, ya tiene barba, básicamente.
1: ¿Sí? Sí, boludo, tiene como 20 años. ¡Mierda, que estoy viejo! Que el pibe era más chico. Parecía más chico de lo que era en realidad entonces.
0: No, bueno, pero capa, no, capaz que no tiene 20, pero ponele que tenía 12 y eso pasó
1: hace cuánto, ¿6 años? Sí, 12. Ya o sea, tiene 18. 18, sí, ponele. Sí, hay pibes claro. que son muy precoces, que les sale barba eh, a los. Yo tenía un compañero que tenía. Teníamos 16 años y tenía se veía que se afeitaba una barba entera.
0: Hola. Sí. Hola. ¿A los 12 tenía esa, esa pelusa mugrosa que no era bigote, no era nada, que daba vergüenza? Bueno,
1: era yo. Claro, no, pero este chabón tenía una barba, tipo, es, esa, esa barba que cuando te afeitás se te empieza a poner gris. Sí. Que es esa barba eh, adulto. Sí. Ese era
0: yo a los 17.
1: Claro, bueno, este chabón era igual. Coco le decían, pobrecito. Ese
0: era yo a los 17. Y... Eh, me acuerdo que me hacían afeitar en, en la secundaria. Y no me acuerdo el momento en el cual cual deeper Pines de, de Gravity Falls de, quería tener pelo en el pecho y en un momento se descontroló. Y no sé en qué momento llegó a la espalda.
1: Es que nunca te das cuenta. Eh, no. yo, yo ya veo mi futuro. Porque yo no soy una persona que es... que soy muy peludo. Pero sé que cuando sea viejo... Voy a ser uno de esos viejos que tienen como ese pelo asqueroso, como todo rubio en el pecho y en la espalda. No me agrada ya la idea. O sea, ya, ya... Pero pará, pará,
0: pará, pará, pará pero, ¿pero calvo?
1: No, no, por suerte no. En, en los genes en mi familia bien bien con el tema de la alopecia.
0: Bien, es un montón, es un montón. Yo, en ese sentido, por suerte saqué la genética de madre y no la de padre de, de, de tener un, un cabello como bastante frondoso porque padre, no, la alopecia lo, lo estaba matando. Eh, después lo mató el ACB, pero la alopecia lo, lo estaba perjudicando mucho.
1: Es eh, un agravante.
0: No, no, además la, la padecía. Pero además, ¿qué pasa? Yo tengo una cabeza como muy grande para ser pelado. ¿Entendés? O sea, ya, ya, ya entraría como satélite de la Tierra, ¿entendés? esta, esta cabeza.
1: <risa> Podría ser una luna de Saturno tranquilamente.
0: Sí, aunque menos gaseosa, va, depende de lo que tome. No,
1: las eh, lunas son rocosas, tipo, son titán, fobos y quebo. <risa> Chistes de astronomía. Ay, ay, ay,
0: con ese chiste no vas a coger, boludo.
1: Eh, 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 o sea, tengo un podcast, donde no, eh, no, no están no, los planes.
0: Hacemos un podcast juntos, o sea, la, sí. la vida sexual es algo que, que, que puede escasear. Eh, pero no, y además dijiste es que titán y yo pensé en Palermo. O sea, perdón, estoy en modo boque.
1: Es que ganó ayer, no penales, por penales. Sí, ganó por penales, boquita. Sí, me aparece. no sé por qué, me aparece ahora en, en el Google Ajá. me avisa cuando juega a Boca, no te jodo. Sí. Eh, debe ser influencia tuya, no sé, qué carajo. Sí, es
0: muy probable. O sea, ten en cuenta que esta garcha no se sé, agarra el celular, no, para lo que no, los, no nos pueden ver, que es la mayoría. Solamente Leo o es sea, el único que me ve. Eh, esta garcha te, te te escucha todo y
1: qué linda vista que tengo igual, ¿eh? Pero.
0: Volvemos a retomar nuestra parodia de Elo Podcast.
1: Eh,
0: a Ay, ver. boludo, ese chabón me da mucho miedo. Cada vez que veo algún video, o sea, es como el factor accidente de auto. Me horroriza, pero no puedo dejar de verlo y después me tengo que bañar porque me siento sucio.
1: Si tu pareja muriera en un accidente de autos, ¿qué parte de su cuerpo querrías que quede?
0: No, pará. Vos me haces esta pregunta y yo soy una persona que vio la película Crash en ISAT.
1: ¿Cuál es Crash?
0: La que la gente tiene fetiches con accidentes de autos. ¿Por qué me suena? <risa> porque seguramente la habrás visto en ISAT,
1: boludo. No, no creo haberla visto en ISAT, pero me suena a que alguien la comentaba como diciendo esto existe, no puedo creer que esto exista. Sí,
0: existe. A ver, y, y la película no es mala. O sea, a mí me, me gustó y no me pareció muy excitante porque ver a gente que que Le excita una cicatriz y que le paso la lengua a una cicatriz, la verdad que no me cachondea mucho.
1: Eh, pero pensé. No hagas King como... Shaming, que vos no hagas King Shaming.
0: Estoy hablando de mí, no no no, no.
1: no, no, no. No hagas King Shaming. Si a alguien le gusta, le gusta, vos. No, por eso, estoy hablando de mí. Hay, hay gente que tiene fetiches con ser devorado vivo. ¿Serati? Ah. Por eso te se transformó en una verdura, boludo. <risa>
0: era un potus, Gustavo. No, pero come de mí, come de mi carne. Ah, sí, o sea... Tiene una buena referencia, tiene una buena referencia para... Come de mí, come de mi carne entre caníbales. De mi Carmen. De mi Carmen Barbieri. De mi carne entre
1: caníbales. Come de mí, Carmen. Carmen San Diego. ¿Dónde está Carmen San Diego? Nunca lo jugué. Yo tampoco. Eh, igual había un... Eh, ahora está en Deltic, creo, que salió... Eh el nuevo dibujo animado de Carmen Sandiego que Pero era un jueguito, es el no dibujo animado Carmen Sandiego es canónicamente argentina el personaje ¿Ah, ¿Oh, sí sí Sí, yo no, no lo sabía me lo contó mi hermano hace poco y fue como ah mira qué curiosidad más curiosa
0: Hay un par bueno de... tenemos a ver tenemos a Carmen Sandiego dos copas del mundo un montón eh, qué más muchas copas América Messi el Diego y, y, y un, caballero de, Zodíaco. Ey, es un, un montón.
1: caballero de Zodíaco. Hay un personaje de un anime que se llama Haikyuu, que juega en volei, que es japonés-argentino. Es verdad, en muchos animes aparece la bombonera. No, en uno aparece la bombonera. Eh, ah, en bueno. uno aparece en... la boca. Es un montón. Eh, que Creo montón. que transcurre en la boca, inclusive, ese anime. No lo vi, no sí. tengo interés en verlo, pero sé que... En,
0: super, en Supercampeones eh, hay un jugador argentino que representa a Maradona, pero no es Maradona. En Doraemon aparece llaman... Messi. ¿En
1: dónde? En Doraemon aparece Messi. Me vuelo loco. Sí, sí. Porque Doraemon sigue en emisión hasta el sí, día de sí, hoy. Sí, 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 sigue
0: en emisión. Sí, sí. Bueno, y Messi tiene todo un mambo con el... Bueno, un mambo. Tiene muchos negocios en realidad con el público japonés. De hecho, hay un montón de videos de Messi. Es que todo de Messi...
1: mambos con el público japonés. No, en... no,
0: no, pero hay, hay un montón de videos de Messi haciendo las pruebas típicas japonesas. Por ejemplo, no sé, tirándole penales a un robot que ataja todo. O teniendo que pasar la pelota por arriba de un edificio y le van calculando qué tan alto patea. No, es buenísimo. Qué cosa bizarra de televisión japonesa. Sí, sí, sí. Muy bien retratada en la parodia de Cuando los Simpsons van a
1: Japón. Sí, lo que le faltaba a esa parodia es... No sé si alguna vez visto algún programa... Buenos guionistas. Buenos ja 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 <ríe> guionistas. Eh, no, lo que... Eh, las parodias... Eh... Si alguna vez viste un programa japonés, viste que tiene como abajo siempre una camarita donde hay un japonés random reaccionando a lo que están viendo en el momento.
0: No, te la de Solo veía, ni siquiera llegué a ver Sasuke, pero me enteré de la existencia de Sasuke porque yo era muy fan de American Ninja Warrior.
1: Claro, que es la versión japonesa la original. Claro, la original es Sasuke, sí. Sí, también el, eh, el muro infernal de Marley es un programa japonés.
0: Claramente sí se notaba, o sea, sí consumiste algo así, un ápice de cultura japonesa, te das cuenta que era japonés.
1: Claro, ya los trajes que se ponían así, como que parecían como unos espermatozoides metalizados, los, los concursantes.
0: ¿Era eso o una película de Woody Allen? <risa>
1: es <verdad? risa> Igual acá, tipo, siempre se la rebuscan para argentinizarlo, y tipo, de repente tenían escote los trajes, eso era como, ah, ok. Las bueno, prioridades están claras. Hablando de
0: cosas japonesas, yo no quiero arruinarle la vida a nadie, ¿no? Pero... Heidi era japonés. Heidi era japonés. Cocomiel era japonés, y... creo, también. Y la Yellow Ranger era un pibe. En la versión original de Japón, sí. Exactamente. A ver... Oh. La Yellow Ranger era un pibe. este Porque, claro, en realidad, los Power Rangers, originales pensados por Saban, Saban compra los derechos de una serie japonesa que se llama Super Sentai, creo que era.
1: Eh, sí, Super Sentai.
0: Que en realidad no arranca en la primera temporada cuando la compra, lo, lo, lo compra Saban, que era el productor.
1: Claro. Este, la... Si
0: no arranca como la temporada, no me acuerdo, pero no, muy no, avanzada, no tiempo, que era la de los Power dinosaurios. Ranger
1: es como la sexta, décima temporada de Por ahí.
0: Claro. Entonces, ¿qué pasa? Saban lo que dijo, no, pará. No puedo filmar todo y no tiene sentido que traiga a los japonesitos acá porque a nadie le va, le va a interesar. Ya sé lo que voy a hacer. Voy a meter un montón de adolescentes los voy a hacer pelear en Los Ángeles, los voy a filmar y después cuando se pongan los trajes voy a reciclar las escenas que compré de Japón.
1: Y lo voy y a hacer el doblaje, los... claro, sí. Y así nacen los Power Rangers. Sí, y el modelo sigue hasta el día de hoy. Después se eh, hubo como un par de contratos entre... Eh, ¿Cómo se llama la compañía esta en Japón que se dedica a Tokusatsu, creo que es? O TV te toque no, uno de los dos Que le envía los trajes a, a Saban Cuando terminan de usarlos Y los utilizan en la, en la filmación de la De la serie hermoso. Eh, eh, La versión yankee, digámosle Hermoso,
0: hermoso hermoso sí,
1: ¿Y así cómo que... te dice? Eh, Saban eh, ¿Sabes por qué? Decide Porque a Saban no, no, se, no se lo querían tomar En el programa, había comprado los derechos Del Super Sentai y le decían, no, no, o sea, no nos interesa, todas las cadenas, Fox, eh, Disney, Cartoon Network, lo que sea. Le decía, no, 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 no queremos saber nada. Y entonces Saban estaba re deprimido porque había gastado un montón de plata, era un empresario no sé de qué cosa. Y decía, ¿y qué hago con esto? Me meto en el orto, no, no puedo hacer nada. Perdí guita. Y en un momento. Eh, estaba escuchando la canción de uno de los. Eh, de los Super Sentai que dice no sé qué cosa, Yu se escucha como que dice que quiere decir judío en inglés y le dice, ah, es una señal, porque Saban es judío.
0: Todo tiene que ver con Hitler.
1: No, no, no. Y dice, es, es, es una señal que soy el, super, el Power Ranger judío yo <risa> y tengo que llevarle esto a los niños. Entonces se pone como la 10, la produce toda la serie él con su productora que funda exclusivamente para eso, compone la música él Gran canción
0: de metal, la intro de los Power Rangers. Es Yo lejos. creo que mucho metalero tuvo sus cimientos ahí.
1: La versión de Barkerhead es muy buena y la versión de Mega de, también son muy, muy buenas.
0: Nunca escuché la versión de Mega Muerte.
1: Es, es posta muy, muy buena. Eh, creo que la hicieron sí, sí. para la película, para la película del 95. Literalmente nada de esto resulta que es verdad. No crea nada de lo que leen en ningún lado. No, 95, una película.
0: no, 2000 algo era. No, no, hubo una película en los 90, o, 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 fines de los 90, principios de los 2000, no muy avanzado, los 2000. Sí. Y después hubo una remake hace poco, no muy feliz.
1: Sí, esa no, 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 no la vi, no tengo interés en verla.
0: Ajá, no, esa es muy bien.
1: Que es el, el, el remake. hubo uno, Hubo revi, eh, reviews como medio mixtas de que, ah, está bien, está buenísimo que lo hagan. No sé si me gustó el resultado, pero está bueno que, que lo intenten. Porque no es una IP que se explore mucho.
0: Es como cuando te traen un regalo que decís es una garcha, pero te agradezco la intención. El regalo sigue siendo una garcha. <risa> Esa remera que te regaló tu tía que decís es horrenda, la vas a ir a cambiar. agradeces Pero la vas a ir a cambiar.
1: No, te digo la verdad, yo me las quedo. ¿no? <risa> Por más fea que sean, para algo va a servir.
0: No, pero igual a mí, a mí me pasa algo no con los regalos de, de tías, porque no me regalan nada. Y, y cuando mi tía se fue de vacaciones a Europa, me acuerdo, me trajo un par de medias.
1: ¿Y no te trajo euros?
0: Nah, no me jode igual, ¿no? Pero no sé dónde quedaron las medias. Decían Italia, para mí las compró en once. En fin, no importa.
1: Italia 90. Claro. No iba. y si Italia 90. hacíamos fuori y la tenía guardada en el cajón.
0: Para relación de esa publicidad, vos sabés que esa publicidad, o sea, el Señor nunca existió en
1: realidad. Claro, es el hermano de Luca Prodan que lo dice.
0: Lo, lo podríamos haber vendido un poco mejor, eh. Sabías que podríamos haber generado un poco de hype a la gente. Bueno, sobre contame, esto?
1: ¿quién es el hermano de Luca No, no ya está Palo de huevo,
0: Leo. Cerremos este bloque porque vamos 45 minutos hablando de pelotudes.
1: Oh, perdón, tenía un huevo en la, en la boca, ¿qué?
0: Nada. Ya está. ¿Tenés algo más para acotar?
1: La bate el izquierdo que está sucio.
0: Ok, vuelta. Boca tiene, creo que tiene el hito de tener jugadores de los cinco continentes.
1: Tiene. Pero ¿cuáles son los cinco ver, continentes? Europa, Europa, Asia, América.
0: Daniele, Daniele de Rossi. América, lo, eh, América bueno, <ríe> todos los jugadores. África. Eh, África lo tuvo Alfonso a mí en los años 90. Senegalés, creo que era. No, ¿Es Camerunes, camerunés, camerunés. Que decían que no le querían pasar la pelota. <risa> este, por negro. Y para tuvo un japonés, Naohiro Takahara. ¿Y Oceanía. qué nos faltaría? A ver. No, Japón. Ah, no, Japón Oceanía, Asia, perdón. Ay, qué boludo. No, tenés razón, tenés razón. Ay, bueno, por lo menos sé dónde queda Rosario, puto. Eh,
1: <risa> nos falta uno de Oceanía. Eh, no, la ti, verdad. No, ¿No tuvieron ningún australiano? ¿Neozelandés? No. No, pero el tema es que Australia no se
0: caracterizaba por tener grandes jugadores, a, a excepción de Harry Kewell o Kewell que llegó a jugar en la liga inglesa y era un jugador como bastante premiado, en los años 2000 aproximadamente. ¿Kempes no era jugador australiano? No, 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 no. Argento y llegó a jugar en Valencia. ¿Y ¿Quién era Kempes? T tiene nombre de esgrimista. Es verdad, tiene nombre de, de esgrimista y, y no de futbolista, pero bueno, futbolista al fin. Y, y, y tiene el hito de ser un tipo que no muy muy valorado acá, pero figura en una final de Copa del Mundo, y creo que hizo dos goles si mal no recuerdo, pero en el mundial más polémico de la historia de la selección
1: argentina, ¿no? O sea... Escúchame, vos. a vos que te gusta el esgrima, ¿alguna vez te juntaste a espadearte con tus amigos? <risa>
0: no quiero volver a hablar de eso, Leo. No, no quiero volver a hablar de eso. ¿Tú
1: no te rías, vos. no me va a dar mi pregunta. Contéstame que estamos en Elo Leo Podcast.
0: Elo <ríe> Leo Podcast, sí, Leo, Leo Picante. Ay, boludo, ese <ríe> Elo Podcast me da vergüenza. Eh, ¿Y, y qué es el padre en realidad de, de otro, de, una especie de youtuber o twitchero? no sé cómo se llama? Es eh, el verdadero
1: padre de Alex Canille.
0: No, no, eh, no es Claudio <ríe> Paul, el hijo del viento. Y el pibe salió así por el consumo de fafafa del padre. Eh... <ríe>
1: Consumía papas Fafafo y se le fue el semen. Okay. Eh, salió. Bueno, es, es no es que. No hablemos
0: del tema en serio en joda, Leo. No es eh, que. No. Fuera, la, de fuera, de fuera, fuera de aire te cuento, fuera de aire te cuento. Fuera de aire te cuento. No, no, ¿qué se llama? Nordeltus, creo que es. es. Se llama el youtuber o no sé qué es. Es el hijo de Elo Podcast.
1: ¿Cómo el hijo de Elo Podcast? Claro. Se llama Nordeltus, o sea, ya, ya, me, ya me da mala espina de lo que... Claro, no, no pará, decir. porque
0: esto merita alguna explicación. En realidad este muchacho de los podcasts que lo estamos nombrando varias veces, que Leo lo conoció a través de mí, sí. y yo lo conocí a través del algoritmo sí. de YouTube, es sí. un, un random cheto de Nordelta que creo que es boga, porque después googleé a ver quién era. Y tiene tiene que de ser pin... rugby, que Le pintó hacer un podcast. No sé si es rugby o no, sé que es, es abogado, pero no. Tiene que, no. Ser, probablemente, eh, tiene que ser rugby. Probablemente haya jugado al rugby.
1: Nordelta, abogado, tiene que ser rugby.
0: Hoy, en prejuicios. Eh, pero bueno, nada, más allá de eso, el chabón le pintó hacer un podcast que de entrada era un podcast de entrevistas, más o menos como la gente, hasta que en un momento encontró la beta de hacerlo nada, con un contenido lácteo bastante considerable.
1: O sea, estaba lleno le de funcionó, chile,
0: Sí, sí, llamó el bananero Y, y, y que Replica un mensaje del mono Mario Y dijo que no da Que no da
1: Decilo eh, pero... decil Que vos Dale Si lo reprimís Después te vas a frustrar en tu vida y No vas a poder eh, Asumir bien tus relaciones Interpersonales Decilo Decilo, decilo Chele Decilo No <risa> Decilo
0: Ay no, no no lo voy a decir Me siento sucio cada vez que le digo Me voy a tener que ir a bañar Boludo después de decir Decilo que, que vos
1: no. Te va a hacer bien.
0: No, ay, no, ay, pará, me reprimiste Después... un recuerdo horrendo, me reprimiste un
1: recuerdo horrendo. que no, no, te lo, lo desreprimí, te lo desreprimí.
0: Perdón, me acabas de liberar un recuerdo horrendo que era el de el bar, un bar metalero, conocido como el oráculo. Creo que yo lo conté acá, no importa. <risa>
1: bar metalero, la Chile.
0: Bueno, eran todos fanáticos del bananero y cada vez que pasaban el video Muñeca System es que todo el bar. Muñeca System. Y yo era como, ¿qué? Sí, sí,
1: eso ya lo contaste en otro podcast.
0: Bueno, nada, volvió el recuerdo. Volvió,
1: es, 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 es como las mareas. Voy a beber. O como esa canción de Julieta Venegas. ¿Cuál? Te pones de un humor extraño, con cada luna <risa> llena <risa> al mes. Bueno, vos te acordás de la chela del bananero una vez al mes, cuando yo eh, era eh, <risa> recuerdo. Pobre Julieta, pobre Julieta. Tenemos que hablar de, de Julieta Venegas junto a Chivas, que muy muy fanático
0: a mí me gusta mucho Julieta Venegas y además ella formaba parte de una banda que se llamaba Tijuana No en su momento Mirá. es una banda como medio punky de, de México para la redundancia sí, y, y nada y otra cosa de Julieta está viviendo acá
1: sí sí eso yo, yo lo sabía a mí Julieta Venegas no es que me molesta pero estoy como viste cuando algo le gusta mucho a tus viejos que te casa como sí. ese rechazo
0: que te pasa como niño con, con niño bravo claro boludo.
1: bueno lo mismo eh, menos que con Nino Bravo Me pasa igual eh, Nino Bravo sí que no lo soporto Julita Venegas No me jode ¿Qué querés que le haga? Son traumas Vos no, que no, podés decir no. chele No, no puedo Chele, chele, chele <ríe> Basta, me hace mal Decí cancha con la lengua afuera
0: <ríe> lo voy a hacer <ríe> Cancha idiota bueno, bueno, hoy yo, vamos, a vamos a hablar de la Claro, sí, sí, en parte sí. A ver, vamos a contarle a la gente cuál fue, cuál era el motivo de, este, de esta emisión. En realidad, lo que se nos ocurría un poco era hablar de... Ya hablamos del PC en episodios anteriores. Creo que fue acerca de los especiales de Navidad o Año Nuevo, si me no recuerdo.
1: Sí, eh, sí, fue creo que el capítulo 4, o algo así.
0: Ah, bueno, bastante reciente. Eh, sí, sí. Pero en realidad lo que se nos ocurrió fue hablar un poco de bandas que hemos ido a ver o situaciones de antro, ¿no? Porque uno siempre va a determinados lugares para ver que tiene todas las condiciones sanitarias y después también fue a ver un montón de bandas en lugares donde decís, puedo morir acá. Eh, o oh, tal vez no tanto, estamos exagerando. Sí. Pero,
1: sí, lo más que es una excusa para hablar sobre un par de bandas under que a nosotros nos gustan mucho en realidad.
0: Claro, entonces elegimos y tomamos la, la iniciativa de, yo le pasaba un disco a Leo, para que él escuchara de una banda que capaz que él no conocía y que muy, probablemente muy poca gente la, la conozca. Y Leo me pasó a mí también el Este. un disco de una banda. Este. que me parece que es bastante conocida en realidad. Pero bueno, quizás no tan, tan conocida. como muchas bandas que hemos nombrado acá.
1: Sí, igual las armas. Porque elegimos, yo elegí el disco de lo espiritual de la música, de las armas, y vos es que vos me habías pasado historias llamada... No recuerdo para qué. Historias de, historias de... Historias
0: odio y afortunados perdedores de, para...
1: Odio y amor. Y, historias claro. de, amor, de odio y amor, porque está al revés, no es amor y odio.
0: Es de odio y amor, de sí, los
1: afortunados sí. perdedores. Yo afortunados perdedores lo escuché nombrar varias veces, como una banda eh, amiga de los mentirosos. Eh, o sea... Sabía que conocía su existencia Nunca los había escuchado
0: Me pasó algo muy similar con Las Armas Yo descubrí que había escuchado algunos temas de Las Armas Cuando empecé a escuchar el disco
1: Claro, de Las Armas seguramente Escuchaste el primer Disco que en realidad es más EP, que es eh, En busca de la furia perdida que Ese disco sí es como más conocido de ellos Pero Las Armas siempre fue Una banda muy muy chica en realidad Si vos ves la cantidad de reproducciones que tiene No es demasiada Siempre fue una banda como muy, muy de nicho. Muy, Mira, muy Mira,
0: si, si mis bandas tendrían, tendrían esa cantidad de reproducciones, yo estaría muy contento.
1: Sí, o sea, 10.000 reproducciones caminando tiene. Estaría por no la calle, pero no importa. O sea, en, en, el, en el gran esquema de las cosas, sí es una banda muy, muy under. Mm. De, yo no me fijé las reproducciones de afortunados perdedores, pero también debe andar quizás un poco más, inclusive. Puede Porque ser. Porque tiene un público mucho más amplio y es una banda que se separaron.
0: Claro, bueno, sí, sí tienen más, más reproducciones de Afortunados. Lo que sucede con Afortunados en realidad es que es una banda como muy intermitente. Actualmente están en un stand-by, pero ¿por qué tiene que ver con esto? Eh, porque muchos, la mayoría de sus integrantes, por lo menos estoy seguro que dos de los cuatro que conforman la formación actual de Afortunados, son tatuadores.
1: Ah, ok, tienen el, un empleo aparte.
0: Claro, sí, no, no olviden de esto. Y bueno, el tema que implica que ellos nah, viajan eh, eh. mucho, ¿no? También. De hecho, Leo, que es el cantante. Yo. Eh, el El mini Maguinés, digamos, porque. nada a ver. Para, vamos a hablar un poco de, 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 de afortunados ya que no nombramos y empezamos a hablar de, de ellos específicamente. Eh, son como nuestros social distortion. O sea, no, no, no hay mucha más vuelta que darle. O sea, son nuestros social. Y a mí me encanta lo que hacen. Eh, pero. Lo que tiene es que, bueno, Leo, el cantante Leo Ruiz, es un tatuador vieja escuela que ha recorrido varios lugares de, de de Estados Unidos y cosas así, se ha ido temporadas a tatuar allá. este Y después el, el guitarrista de, de la banda, por lo menos del segundo disco, el disco que te pasé yo a vos, este, Rana Elmirón, ¿no? Eh, el tipo tiene doble nacionalidad, Argentina y Sueca. Y actualmente está en en Suecia eh, el video entonces la banda claramente está en stand-by claro pero bueno sí, sí, sí además en ese sentido son reconocidos por ese lado después también el
1: tiene otro tipo de vida la, las dos bandas o sea incomparables claro además Hasta también más punto. allá de
0: esto no me puedo acordar el nombre de quién es actualmente el manager de Dos Minutos eh, que tiene como su banda sin mal no recuerdo creo que era formaba parte de los restos fósiles, una cosa así y es eh, el dueño de, de América, la marca de ropa skater
1: Ah, pensé que ibas a decir canal
0: de América, el boliche el boliche de
1: América
0: TV este no, no, el tipo es el dueño de América se transformó en manager de, de los dos minutos en, no sé, creo que fue hace un par de años atrás, no muchos y bueno Nada, la cuestión es que el tipo es muy amigo de, de, de los pies de afortunados Leo después en un momento conoció al mosca logran establecer una relación y para los recitales de los 30 años de dos minutos que hicieron tres series en group una de las fechas las abrió afortunados perdedores mm. además también si mal no recuerdo eh, información a chequear pero en su momento en un programa que hacía Toñetti creo que era du duro de domar o una cosa así Resultaron ser los ganadores de, Del concurso de bandas que organizaban
1: mira respira ¿Y qué, qué onda? A ver, contame un poco sobre el disco Porque yo no tengo, traté de buscar información de los dos discos Y no encontré nada de ninguno realidad
0: No, hay muy poca data Porque más allá que tiene muchas reproducciones La verdad es que es una banda muy de nicho Muy particular Y sí, de hecho uy. yo los vi en vivo una sola vez eh, Y menos mal que los pude ver Porque me hubiese arrepentido de no verlos en vivo porque me gusta me gusta mucho la banda. De hecho, es más, una vez tocaron en Villa Ballester. Mirá. En un lugar. En un lugar no me puedo acordar ahora cómo se llama, pero queda sobre. Te tiro la ata, la calle del Almirante Brown. Un pasillo sí. al fondo. Tocaban bandas. ¿Ha tocado bandas amigas? Ah, ¿Han tocado
1: ahí? Sí, sí, que lo organizaba el enano.
0: Puede ser, es muy probable. Sí, sí, este, ya sé. Bueno, eh,
1: que. Sí, que tocó Insomnes ahí una vuelta.
0: Sí, ha tocado Insomnes, ha tocado Amnesia antes de llamarse uno de ellos, como se llaman actualmente. Este, no sé si Mato Grosso ha llegado a tocar ahí. O sea, hubo como movida. Sí, sí
1: tocó Mato Grosso con eh, otra banda. ¿Cómo con se llaman estos pibes?
0: Eh, fuerte, entre tanto, fuerte entre tanto odio. Banda de, de, de dejar y... con vieja escuela. Tenía que tener un nombre con siglas.
1: Y había, había una banda que también que, que cantaba un pibe que es de... De Loma de Zamora, una cosa así, que era un pibe, muy pibe, y que era una banda que apareció así como de la nada y hacían metal muy pesado, tipo metalcore. core. Mira. No sé si te acordás. No, no, ah. serio, te miento. no, no. Que eran, que eran como muy buena onda. Y el no. chabón era, era... Ahora tiene una banda demo. No, eh, mira, mira. En, en Zona Sur, que está buenísima. Purpe. Mirá, No, me abriste la... la,
0: la el, me dest seguís destrabando recuerdos y me acordé de una fecha en el Ameguino. Donde tocó una banda de zona sur que se llamaba Le Fu Y el momento más arriba de la noche fue cuando hicieron un cover de la Sole versión metal. El andar. <risa> ah. ¿Para qué vivir tan separados si la tierra nos quiere juntar? ¿Para
1: qué vivir tan separados? No,
0: era, era un cantante metal más clásico, más clásico.
1: Ah, ok, idea más
0: Separados.
1: Una cosa eh, así. El, el metal épico.
0: Obvio. Y bueno, volviendo a afortunados, tocaron en Ballester y yo los conocí por una ex exnovia, este, a la cual le mandamos un cariño, como,
1: como decimos ahora que, sí, que, que hablamos como, sí, como cre señores. Creo que escucha el programa de vez en cuando. Puede creo. ser, es probable,
0: es probable. Este, y nada, ella me dijo: Che, tenés que escuchar esta banda. Me dijo, son los social de acá. De hecho, ella aparece en el video de uno de de un corte de difusión, en creo que se llama El Mentiroso, el tema una cosa así, que es el con el que abre el, sí. el disco que te pasé. Eh, y nada, lo escuché, la verdad que me encantaron. Y tocaban acá en Ballester, íbamos a ir a verlo, pero la realidad es que me acuerdo patente, ella estaba en vestido y dijo, no voy a ir a un recital así vestida, voy a estar incómoda toda la noche, ni da. Y dije, bueno, después vamos a verlo. No volvieron a tocar en vivo después me separé de ella, entonces no, no volvimos, eh, claro, viste, y, y no daba manguerlo una entrada por ir a group a, a ver a, a, a dos minutos con, con afortunados, claro y me acuerdo que una vez tocaron en zona sur, y me acuerdo que me fui a Bursaco creo que a verlos,
1: ah, ah mierda, sí,
0: nada, me fui para allá, dije ya fue, los quiero ir a ver, la verdad que me encantó el show, la pasé súper bien, este, no me puedo acordar el nombre del bar que, que los vi, pero es muy pertinente al hecho de el concepto, abro comillas, antro, cierro comillas. El lugar estaba bien, o sea, si había un incendio teníamos a dónde escapar. No no había problema por eso. Pero poca luz, el piso sucio, o sea, todos los condimentos que tiene un antro de banda de rock. Claro. No me puedo acordar el lugar donde era, creo que era enfrente de la estación de Bursaco. Este, si alguien de zona sur de Por ahí lo recuerda Puedo tirar la data del lugar Pero ahí lo, lo fui a ver en vivo Y bueno, me saqué las ganas De, de, de poder verlos este, en vivo La verdad que una, una muy buena banda Para ver en vivo,
1: afortunados Perdedores Sí, sí seguramente en vivo Sea mucho mejor Que, que en, en esta grabación Que tienen Porque La verdad que yo lo escuché el disco No es mi estilo Al menos el tipo de, de, de producción que tiene el, el tratamiento de las voces, a mí es un medio que me, me despega un toque. Me, me lo hace difícil de escuchar. Es como demasiado producido todo, muy limpio. Tiene que sí. tener como más de eh, más, más, más suciedad. Claro, es lo
0: que yo en su momento cuando hablamos de The les dije pónganle una pátina de mugre a esto y va a quedar mejor Cada en periodo. la producción del disco. Entiendo lo que vas Tiene que ver con eso. El primer disco... Que, que, que se llama Fortunas Perdedores, que es homónimo, es un poco más crudito. Acá, es verdad, está como muy cuidada la producción y para el género no le queda tan bien.
1: Claro. Inclusive, si los comparamos con idols, que es como comparar peras y manzanas, mucho no tiene nada que ver.
0: Claro, son frutas, pero, pero
1: no tienen mucho que ver. Claro, no, no, son dos cosas distintas. Claro,
0: no es como dicen los gallegos, el culo y la aspirina. Ok. ¿Qué tiene que ver el culo con la aspirina? Nada. Capor, no se no son viene frutas. Por
1: eh, sí, no se metan aspirinas al culo Hasta capaz que les hace una úlcera No no, no debe ser buena idea eh, Nada, no, o sea Idols inclusive Tiene como un poco más de patina de mugre sí. si, si, si consideramos Este es un disco que es ascético. Está muy muy limpio todo Muy prístino Muy cristalino el sonido es Perdón, Demasiado. me perdí cuando
0: volviste a usar la palabra prístino Hace mucho que no lo usabas
1: <risa> ¿Qué te calienta que diga
0: <risa> Ahí ah. voy a llamar al teto salvia
1: ah. Sonido de, de chica de anime Haciendo ah Punto de mp3 ah. Eh, Inclusive Idols tiene como una pátina de mugre sí, Que sí, sí. este disco no lo no tiene eh, Y medio que me saca de, 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 de Del disfrute de Que podría haber tenido este disco Y me hizo como concentrarme en, eh, Ya De, de ya eso de entrada me, 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 me lo hizo caer mal, y hizo que me concentrara en cosas que... ¿Viste que hay veces que te pasan algo y empezás a quejarte de boludeces solo sí, para te... tener una excusa de quejarte? Ah, te perdés, claramente, te perdés. Y qué sé yo, me puse a escuchar las letras y era como... Empecé a, como a encontrar cosas de las letras que no me gustaban, ¿boludeces? Sí, bueno, a al... ver... al hecho también de
0: hablar no de que la referencia de Social Distortion tampoco tiene... tampoco es al azar no solamente el nivel sonoro, sino también el tratamiento de las letras. O sea, las letras que, que como re, como escribe el chabón, y en este caso Leo, Show. tranquilamente pueden ser. No, no vos, eh, Leo Ruiz, el tatuador. Ah. Que tranquilamente verlo Las pones. No, vos no, Leo. Es eh, otro Leo. No vos no no es el único Leo. Leo, yo, el único Leo que
1: conozco. yo soy el único Leo que conozco. <risa> Qué bueno digas que no sé el único Leo en tu vida. <risa>
0: Ay. Eh, no, lo que quería decir es que tranquilamente pueden ser letras que si la, las contextualizas en otro tiempo son cortes lo que hacía Johnny Cash en un, en un retratón de historias como media medialugres y de alcohol y, y,
1: claro, y, sí.
0: y, y mucho consumo de estupefacientes y fafa
1: sí igual me parece que porque las empecé a escuchar las letras y las escuchaba y las interpretaba de manera medio literal y dije espera no, no va por acá porque creo que tampoco es la intención de él que se la tomen literal, son como alegorías a, a situaciones, como alguien que escribe un libro y escribe sobre personajes que, que
0: Claro, no sí, exactamente. Las letras, o sea, no las puedes tomar muy literales. Claro. Y, y hay cuestiones todas... que, que hasta envejecerían mal después de solamente 4 o 5 años.
1: Sí, sí, no, no creo que tampoco sea la intención de, de que sean tomadas así. Eh, pero la, las letras van por un lugar medio amargo. Sí, son hay como re... toda una amargura que eh, como recubre todo el disco. Que hay como... Eso, es como un, algo medio que está sacando el, eh, el que escribe para afuera y que tapa como... Es, es una pátina de amargura. Sobre sí, todo el de disco. hecho
0: eso se condensa en el último tema del disco este Que se llama Ya te digo que el No, no, para que, que ahí te digo el último tema del disco Creo que es Retratos de un perdedor Relato de un perdedor, ahí está Nada, que, que te condensa Todo lo que es eh, La sensación que vos decías de amargura Del disco, de hecho eh, Hay un tema que se llama Matea a mi chica Que es sí. como que, que coquetea muy parecida a espadas y serpientes De ataque en algún punto Pero que arranca Con algunos temas Súper arriba, aparenta súper arriba, pero en tonos menores. Por lo cual vos decís, algo lindo no te va a contar. Y básicamente retrata, el, cuenta la historia de un chabón que manejó escabio y que por eso mató a su chica, valga la redundancia, y que tiene un sentido de culpa muy grande, lógicamente porque por manejar borracho mató a su chica. Lección sí, de sí. vida, ¿no? Luchemos por la vida, como decíamos al comienzo del episodio. Eh, no, es para Elisa, boludo. No. Tarararara, tarararara, tarararara. Perdón, sí, estoy terminando eh, la versión cumple.
1: Luchemos eh. por la vida. Eh, ahora me hiciste olvidar, la puta madre.
0: Bueno, puedes agregarlo, vos, vos lo vas a agregar.
1: Sí, sí, ya sí. Ya lo sí. sé.
0: <risa> en fin, eh, pero sí, tiene toda esa pátina como tono sepia. Te lo imaginás, me entendés? Muy, Muy Stephen King. Sí, sí, sabes que sí.
1: O sea, yo cuando escuchaba eh, maté, maté a mi chica maté, maté a mi chica y hay otro tema que habla sobre no voy a tomar más esa mierda, una cosa así.
0: No, ese es el otro. Eh, claro, ese no, eso es, es eso otro tema. Que claro. está hablando de la Fafa, claramente.
1: Eh, oh, claramente, eh, pero dato, habla dato. sobre. En el video
0: aparece el cantante, creo que le dicen Moncho de Minoría Activa, banda emblemática del hardcore de acá. Este. Aparece, es el protagonista del video Que, que hacen peleas callejeras
1: Dat. Sí, no, ni idea, no lo vi
0: No, no, dato, dato, dato <risa> para. Vean, lo, El video tiene un buen nivel de producción, eh, ojo
1: Seguramente Se nota que Shusha, la, ahí, ahí la banda Shusha. le puso un montón de esfuerzo A lo que es la producción, lo que pasa es que Ese estilo de producción a mí no me llama eh, A mí me gusta como las cosas más eh, eh, Un demás. poco más low fi low fi o experimental Por algún lado, y este claro. Disco le juega como mucho Al pop rock o al pop punk, digamos. Es una producción
0: muy pop punk para el género, sí, estoy de acuerdo con eso. ¿eh? O sea, a ver, a mí la banda me gusta, me gustan los temas. Me parece que aspiran en su momento, para que te des una idea, al discord eh, Love, Sex and Rock and Roll, creo que es, de Social Distortion, que el tiene richard claro. Sky, Angels, por ahí. Pero un poco más aún.
1: Sí, un, un tratamiento más Steve Albini, Big Black, Shellac. Eh, Ese eh, inútero en Nirvana, así como mucho más crudo, sucio. Porque qué? que
0: quedaba un poco mejor.
1: U, o algo más intenso, algo más. Fugaz. Eh, claro, vos escuchaste cómo toca la guitarra. Guita, eh, guitarra? Eh, Greg la guitarra. Gid, eh, la guitarra. Eh, Greg Gibb de Black Flag. Que, claro. Que, que, que de repente está tocando así acordes power chords, como tocan en el punk, y de repente hace. Y hace como una cosa rarísima, como que empieza a tocar el azar porque le pintó. Sí, corte de estuchis en el primer disco. Que hay algo así como más sucio, más eh, psicótico. Para, Hubiera... duda,
0: duda, para, para para que se murió abrió la, la ventana. Eh, ¿El primer disco de estuchis no lo produjo David Bowie?
1: No. Eh, ah, no. Listo, sí, vamos a bingo. Sé que Bowie conoce a Iggy Pop y le produce... Y para produce... mí, mí se dieron un par de esos. Para mí sí. se dieron un par de esos eso no queda es, no queda ni, ni lugar a duda
0: además nada, celebramos a, a, un, un saludo a, a todos Los bisexuales en el día de la bisexualidad que estamos eh. grabando este episodio este, lo, lo celebramos y yo brindo por por ellas a las tres y media cuatro de la tarde probablemente que son las cuatro si son las cuatro sigo tomando vino eh, cuando estamos grabando este episodio que sí, claramente sí. no es un lunes no acabamos de desmentir que es un lunes a las cuatro a las tres de la tarde en fin y eh, pop besos eh, a David Bowie recapitulando de Stoogies. Volvemos conocen, a Stuggies.
1: espera se conocen David Bowie y le produce el disco eh, que tiene. Riot Power. Eh, sí, Riot Power, creo que oh, es. O High eh, que Power, es la, una cosa así. Sí, la la es, trilogía que, de Berlín, de, que es Transformer de. Transformer de. ¿Hay Transformers
0: eh, en el medio? ¿Está Bumblebee?
1: Ah, ¿cómo se llama este chabón? Eh, que estaba en la veleta underground. Lou Reed Lou Reed eh, Berlín o Heroes creo que es no me acuerdo cuál es, no Berlín Hero que tiene Heroes eh, mierdas? ¿Qué importa. Que, que se o sea, chapaban el muro de Berlín en la canción de... que después Richard
0: Coleman hace una gran versión en español seremos después,
1: serves por una y vayan que... a escuchar nuestro podcast de los siete delfines es verdad bueno. que lo
0: graba con fricción igual no con los siete delfines bueno el eh, mismo cantante Sí, bueno, eso es cierto. Y que después hay una versión de una publicidad de Coca-Cola para un mundial. No, era de Pepsi.
1: Pero hay una trilogía que se llama la trilogía de Berlín, que es un disco de este chabón de Abel Velvet que no me puedo recordar el nombre. Lou Reed. David Bowie y U Pop. Eh, que los discos son las tapas muy parecidas. Son todas fotos de ellos. Sí. Eh, no me acuerdo si era Hanky Dory, el de el de David Bowie. No importa. Volvemos para atrás, los estuquis, y con esa cosa sucia le vendría como mucho, le, le haría mucho bien a afortunados perdedores. Creo que debería escucharlos en vivo para ver si le encuentro como más el gustito.
0: No, nah, vivo de garpa, además hay pifios en algún solo o en alguna nota. Sí. Hay coros que no hacen porque son imposibles de llegar, eh, pero es una, es una gran experiencia, es una gran experiencia.
1: Eh, sí, igual... eso es una gran banda para ver en vivo porque es como primero muy coreable todo. Sí, sí, y, a ver. Y es una sí, banda que, que invita mucho al pogo.
0: Sí, invita al pogo amistoso, además, no el Pogo violento, claro, el hardcore que haces sí. el pizza maker y te meten un codazo en la en la en los TDN. eh Acá claro, es como no hay un Black poquito Beats, no hay, no hay
1: quilombo. Es como todo tu pa tu eh, power course, copado, bien. Además ]ito. tiene
0: algo que. Yo la verdad que nunca me puse a intentar sacar un tema de afortunados perdedores, pero son canciones como muy de, de, de fogón. Sí, es verdad.
1: Sí, es, es, deberían, fu ¿Bue? deberían funcionar muy bien en acústico. Sí. Hay videos de,
0: de versiones acústicas de, de, de ellos este, que, que recomiendo que YouTubeen. Y nada, dato que te tiro que el, mi tema favorito de Afortunados o uno de mis temas favoritos no está en este disco que se llama Jugando con Fuego y claramente es una alegoría a la cocaína pero bueno, tal vez no a casi. la heroína alguna drogadura eso seguro
1: Esa escena nunca me, nunca me metí mucho yo fui a ver a ¿Qué? ¿A los la cocaína? Ah, no, okay. no, a, 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 la, a la escena de afortunados.
0: Eh. Bueno, nombraste a los mentirosos. Ahí hay Fafa claro. segura.
1: Yo, yo fui, por ejemplo, a ver a los menti una vuelta que le saqué fotos a ellos y me había llevado a una banda que se llama Sin Conexión, que es del barrio. Sí. O se ¿Cuál se es tu relación con esa. los mentirosos? No, no, o sea... Sé ¿Te que gustan los mentirosos? No me gustan mucho los mentirosos. que ¿Pues eh... a
0: mí me pasa algo parecido con los mentirosos? Que no, no conecto pero la gente del punk los adora.
1: Los adora. Y me cae bien la gente que, lo, que le gusta a los mentirosos en general. Claro,
0: sí, sí. De hecho, esta exnovia que, que te nombraba, que, que me, me, me acercó a Fortunados, muy fanática de los mentirosos. Claro, no entendí sí. mucho por qué. Pero ella era muy feliz escuchando a los mentirosos y celebrando sus canciones.
1: Sí, Tenía un par de canciones que eran como copadas, que las escuché esas pero, veces en vivo. Pero, y dije,
0: ah, está buena Pobre, le deben arder las orejas Pero sabes lo que más me llamaba la atención de esta situación De esta piba en particular? Que ella hizo hasta, creo que el Sexto o séptimo de año De conservatorio de piano sí, sí. Y todos con diploma de honor Y le gustaban los mentirosos Era muy fuerte para mí ese, esa, esa imagen
1: <risa> ¿Qué sé yo? Es como que termines No sé, sexto año de abogacía Que te guste, no sé
0: es como que termines la carrera y seas un gastronómico reconocido y te guste el budín exquisita.
1: Ojo, hay muchas panaderías. Hecho en que, microondas. Ojo, hay muchas panaderías que para abaratar costos y hacer rápido compran así, tipo los budines hechos y te hacen los budines y todo el resto es como la magia. Lo que le ponen. Budines he comprado. Que no te sorprenda si a alguien. No, se no lo no, que las
0: no las compro mucho en panaderías. No, no.
1: No, o sea, no la, porque las tengo, muchas tengo... son así, hechas tipo no, de, de paquete.
0: No, me pasa que yo tengo una prima que, que hace este repostería en general, y nada, siempre que hay una alguna torta, le pedimos a ella, este, o cosas dulces así, le dulces. quiero
1: dos lesbianas que vengan a mi fiesta mi, mi de cumpleaños. Dame cinco minutos, me agacho y te lo consigo.
0: Tiré, tiré una vez un chiste de. de... Es, es lesbiana de color, pero no importa
1: Importa eh, eso solo voy a dejar lo de lesbiana de color <risa> que el resto de, de, person, de, de audiencia llene el espacio en blanco
0: ahí no tengo que ver más cuando grabo esto bueno, pero en fin nada. volviendo al tema y, y al leitmotiv de esto un recital under la verdad que el lugar donde yo los vi, afortunados cumplía todos los requisitos de un lugar muy under pero bueno, con posibilidad de ir un patio si se prendía fuego o algo. Eh,
1: Bien, mejor que la, que la media.
0: Es un montón, es un montón. Bueno, y vos me pasaste el disco de las armas. Sí. sí este... Recordame el nombre, por favor, Leo, en este momento. Eh, de lo espiritual de la música. ¿Por qué me recomendaste este disco, Leo? Es,
1: es un disco que me encanta. Es el... Debe ser de mi top 10 de discos favoritos. Punto. Guau, wow, muy fuerte, man. Eh, sí, yo soy, me gustan muchísimo las armas. Me gusta mucho lo que hace Otaku, que es el cantante. Eh, tiene otro proyecto que se llama Mis Amigos Muertos, que volvió hace poco. Tuve la, 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 a ellos sí tuve la suerte de poder verlos, a Mis Amigos Muertos. Eh, que los vi dos veces. Una vuelta en un, re, en un recital privado para mí y dos amigos más por motivos que sucedieron eh, si quieren nada.
0: saber por qué cuáles fueron los motivos y todo tienen que poner la palabra retrospecticus eh, en los comentarios y les contará en privado por qué
1: ojo retrospecticus es un canal de youtube que arma un chabón que no sé si salía con una piba que tiene un demo con mis amigos muertos que hicieron un split que son mis amigos muertos y Otoño, Otoño Flores creo que se llama, la piba Agosto Flores eh, Y el novio, o un amigo de ella Tenía un canal de YouTube que se llama Retrospecticus Con una B corta en la U de Cus Que en la intro ponía un tema de las armas
0: mira qué loco Bueno, Retrospecticus en realidad es el nombre que tiene el anuario de Elisa En el capítulo que se dan a la playa
1: Claro, pues, o sea Es raro Qué coincidencia extraña Qué... qué, qué... Turú ¿No existen las consecuencias? Eh, no. ¿No existen las coincidencias? <risa> <idiota. risa> vale, si sos millonario a vos. tampoco existen las consecuencias, ¿no? Pero... Yo
0: tomo y a vos te pega, boludo.
1: <risa> no era yerba, lo mío. ¿Sí? El mate venía cargado de, 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 de esa mierda que tiene que dejar el de, el de no sé, un mierda de llamada, afortunados ganadores.
0: No, era no. ayahuasca.
1: Eso era ayahuasca. Pero las armas no, me encantan, me, me gusta muchísimo el, eh, todo, todo lo que gira alrededor de las armas. Nunca tuve la suerte de poder verlos porque en el momento que yo entré en esa escena, allá por 2016, ponele, empecé a conocer gente que escuchaba las armas y me los presentaron. Ellos están como en el camino de salida, habían sacado eh, de lo espiritual en la música hacía poco y nunca llegamos a verlos. Eh... Y nada, una cagada.
0: Infiero, infiero que hubo separación o algo, ¿no? En el medio porque...
1: Sí, no no estoy muy enterado porque viste que son esas bandas muy muy under que no sale a la luz nada. Sé que el cantante estaba como muy metido en otra cosa, entonces se fue. Eh, estaba... por pues Es un chabón de familia, ya. Eh, eh, es maquinista, creo. Por eso hay como constantes referencias a, a trenes y a... Eh... Hay, hay una canción de disco Animales que dice mi trenecito de los sueños aquí llegó eh, y hay como constantes referencias a eso. Mira, eh, me, me encantan. Hay un montón de cosas de las armas que me gusta, eh, pero lo que más me, me llama la atención es la manera de escribir las letras de Otaku. Es rarísimo cómo busca referencias y, y objetos y, y los introduce. Eh, dentro de la narrativa de la canción Y las, y las maneras El chabón es como Coleccionista de, de Cosas vintage Colecciona cassettes cole, cole, Colecciona Juegos viejos, cosas así y, y tiene como Un amor raro por lo vintage Y de repente hay canciones que dice En un letra set Palabras que marcabas Y un letra set era Lo que usaban los arquitectos y la gente que eh, dibujaba cartelería Hace como mil años Que te vendían las tipografías Como cortados en un plástico Y vos lo que hacías era dibujabas la tipografía a mano Y eso era un letraset Y como ese, ese tipo de de, de de palabras que no existen más Bueno,
0: haciendo un paralelismo con las dos bandas Y los dos discos que escuchamos a mí me pasó que, como vos, vos lo citaste, el disco de Afortunados habla de personajes o de un tiempo que ya no está más, pero desde una forma más distante de alguien que no la vivió y que te relata un, una novela, Claro. me pasó con el disco de las armas que es mucho más intimista. Sí, es es... Mucho más personal. Desde sí, es... lo sonoro en las composiciones en sí, hasta lo que dicen las letras, que a veces... Son bastante crípticas en algún punto ¿no? Son
1: súper crípticas Yo no tengo ni idea de qué carajo habla el disco en general Listo, Entonces
0: no me siento tan pelotudo eh...
1: No, no, o sea, tengo como teorías eh, Y sé que es como una cosa Re personal de Otaku Que es algo que le pregunte a él No voy a saber de qué... Sergio, Sergio Rossi Creo que se llama el muchacho eh, Otaku para la gente Es eh, algo que le pregunte a él No sé de qué carajo está hablando Porque son como un montón de viñetas De la vida diaria y distintas situaciones que le van sucediendo, y él escribe sobre eso. Y, y me parece que es eso en realidad, son como distintos momentos particulares, qué sé yo, una vieja se le cruzó en el tren, eh, y le dijo algo, y él escribió sobre eso, eh, o pasó algo, se, se murió alguien, y escribe sobre eso, o pasó algo, y esos pequeños como dolores mundanos de, de, de la vida cotidiana y de la cotidianeidad y de observar, tipo, tu rol como persona normal, ¿no? de, 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 como esa disolución del ego del personaje principal y empezar como a observar el mundo de la periferia, eh, son como viñetas de eso, de, de, de una persona aceptando de que, ah, okay, mi rol en la vida no es ser el personaje principal, estoy como quedándome. Entre, el, entre lo que se considera tipo el, el resto de la gente y em, empezaba a aceptar eso y es no sé sea, a mí me gusta eso eh, eh.
0: entra ah. en categoría de disco Leo
1: sí, sí o sea ese es un disco súper ambiental súper súper climático sí.
0: este eso eso también lo escuché en el Bondi por ejemplo este Encima, un día medio gris, así que es como que Madira ma ma ¿Maridaba? Sí, ahí está. ahí está. Muy bien, gracias. Se me tengo la traba. Este, muy bien con el día, en ese sentido, no es un disco muy luminoso, el de las armas, claramente.
1: No, pero tiene eh... como momentos así de, de levedad y de...
0: Es cuando te hizo infecto el ansiolítico.
1: Claro, ah, pero entre, tan, entre tanta <risa> como... Mi ama de tristeza, hay como momentos de, de, de brillo.
0: Sí, pero vuelvo a decir lo mismo, es un disco más intimista, de, de, de retrospectivo, o mejor dicho, de autoconocimiento, de autodescubrimiento, y eso que vos me comentabas, que las letras son súper crípticas, y no es que yo soy un idiota, eh, no. le, le, le da una explicación a todo esto. Este, y se entiende por, por dónde va o las sensaciones que te genera el disco. A mí, la verdad, que me gustó más de lo. En una segunda escuchada me gustó más. En una primera es como que me costó un poco entrarle. Eh,
1: es que no es un disco usual.
0: No, claramente. No es un disco súper enérgico. Eh, la primera vez que lo escuché, es como dije, bueno, en algún momento explota.
1: Claro, no. Después que no.
0: Tiene momentos arriba, pero no explota como yo esperaba. Pero después, en la segunda oída, entendí el porqué.
1: Claro, sí. sí. Es un disco mucho más adulto. Sí. Si, si vos escuchás los distintos discos de Las Armas, la idiosincrasia de la banda pasa de ser la, 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 la eh, el, de utilizar el lenguaje de alguien mucho más joven y la energía de alguien mucho más joven en busca de la furia perdida y un poco de animales a ser como temas mucho más maduros, mucho más adultos, mucho más... Cansado, viejo Desde otro lugar en la vida Claro, sí O sea En busca de la furia perdida Para mí está como el, A la par de este disco Pero por motivos completamente distintos eh, tiene, tiene como esa energía cruda De De, de, de catarsis pura eh, Y de como Una inestabilidad emocional terrible En cambio este es Alguien como empezando a sentar cabeza y encontrando su lugar dentro de las cosas. Y me gusta mucho por eso. Y quizás aprendí a apreciarlo con la edad. Eh, un poco eso. Al principio ¿Sabes? no me gustaba mucho.
0: Y es como que acá hacemos un círculo al primer... No el primer episodio de este podcast, sino al proto. Al piloto que nunca salió al aire. Eh... Encontré cosas de Tenemos Explosivos. Puede ser o me estoy equivocando.
1: Eso es, es misma escena, la misma escena. Si vos buscas dentro de artistas también relacionados, viste o la gente tan, tus fans también escuchan en Spotify, aparece Tenemos Explosivos, Cuxify, Cuxify. Eh, a, Asamblea Internacional del Fuego, que es otra banda chilena. ¿Y eh, qué es el
0: guitarrista de Tenemos Explosivos? Si sí, lo, mal sí. Mal creo lo que recuerdo. es la mitad
1: de ten, la mitad de Tenemos Explosivos toca en eh, Asamblea Internacional del Fuego
0: Ok, yo solo conocí Al, al guitarrista
1: eh, eh. Y no me acuerdo Hay Pampi hay People Como esa banda Esa onda medio emo Shaila eh, Medio emo Medio más rock Que existió En algún momento acá en Buenos Aires Que después de vino En todas las bandas que ahora forman parte De la Anomalía Fest Y de Paper Hearts Records eh, el, el progenitor Son bandas como las armas eh, Árboles en llamas es otra banda de Córdoba Que es muy muy buena eh, Que también como son parte de esa escena medio emo Triste, eh, hardcore Y que vale la pena mucho escuchar eh, Porque son bandas súper idiosincráticas Muy muy propias argentinas eh, Las armas no existirían en otro país no No, la verdad que coincido con esa afirmación
0: Más que nada también por la construcción que tienen y, y No no tanto por lo musical Sino por la parte más, más este, Poética que tienen Cómo se claro. comunican Y en un montón de cosas Me, sí, me parece que tiene que ver por ahí
1: Inclusive con el tiempo fui como encontrando Cosas del folclore que existen Dentro de, la, de las canciones de las armas Que están tan bien metidas Tan bien hiladas dentro de la narrativa Y tan bien hiladas dentro del sonido Que no te das cuenta que son folclore hay un tema en animales que se llama la chacarera o chacarera, que es una chacarera. Y no te das cuenta, es algo por el ritmo. Y está eh, hecho así, eh, a propósito, para que sea una chacarera, pero dentro de todo lo que es el, el sonido de, de, del, del, del emo hardcore, digámosle, del más rock, y funciona re re bien. Y no existiría dentro de, de otro contexto musical, existe exclusivamente. Acá, porque es Argentina. Que tenemos ese tipo de historia. No suelo escuchar música. Soy muy extranjero, muy extranjero en mis gustos musicales. Sos un cipayo de orto. Soy un cipayo. Sí. Pero me, me, me gusta eso. Como la. Eh, cómo apropian el lenguaje de algo que es único de Argentina.
0: Sí, o sea, cómo lo, lo traspolan a otro género que, que ellos ejecutan. Vuelvo a hacer lo mismo. Creo que el disco de las armas. También, y por lo poco que escuché de, de otras cosas de la banda, no es una banda para recomendar a todo el mundo, claramente no es una banda que sea fácil de digerir de entrada, o sea, puedes escuchar un par de temas, meterte en un disco de las armas, tenés que, que, que estar dispuesto a hacerlo.
1: Sí, igual, tipo, meterte así, como de cabeza, así. no es una banda... Eh, no, no es Black no, Midi. Claro, no, 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 no malinterpreten, no es una banda que es difícil de escuchar porque sabrás. O qué. No, no, no no. Es difícil escuchar porque es un sonido Súper idiosincrático a ver, Voy, de voy, la
0: a, voy a, hablando de, de Argentina, choripán Y fútbol eh, Término, analogía futbolística Es una banda que te, impide, que te invita a parar la pelota Y levantar la cabeza y decir, che, ¿para qué estoy escuchando? Claro, sí te Requiere sí. atención, no es pase tiempista.
1: Claro, sí, sí Sí, o sea, o sea
0: ¿Por qué, por ejemplo, por qué el Bondi, ponele? No es una... O sea, para apreciarlo realmente es el Bondi mirando la ventana, no el Bondi leyendo Twitter.
1: Sí, sí. Es una, es una banda muy melodramática, muy introspectiva. Es, es, claro. Y genera eso dentro de la, dentro de la escucha. Eh, hay que estar con ganas, ¿no? Pero a mí me gusta la música como método de catarsis. Casi toda la música que escucho yo es eh, o sea, trato de procesar mis emociones a través de la música que escucho de momento. Eh, sea las armas, sea metálica, sea lo que carajo sea. Por lo general trato de eh, hacer el soundtrack de mi vida constantemente. Y acomodando a lo que estoy sintiendo, lo que voy escuchando y las armas, cae justo dentro de un sentimiento muy particular que tengo de vez en cuando. Y es un disco que vuelvo y recaigo siempre. Eh, que quizás no me pasa con Rey Yagan de Magellan. Rey Yagan es un sonido... Y un sentimiento como súper específico que casi nunca, casi nunca nadie tiene en realidad. Pero las armas, y en especial este disco. Este disco y el anterior, eh, animales, eh, son muy relatable, es la palabra en inglés.
0: mira cómo te mira Conan, diría Jorge, te lo resumo. No, no tengo idea. Chupachichi. Estoy muy contento porque el vino que estoy tomando es vegano. Tiene sí. una etiqueta de vegan. Así que eso me cae muy bien. Es, es un vino que compré barato en el chino y es bastante rico, un portillo.
1: Sí, eso es lo de la cata de vino, ¿no? Es medio una mentira.
0: ¿Cómo que es una mentira? ¿Qué te refieres?
1: Que o sea, lo que, el, que el vino sea caro no quiere decir nada, en realidad. Claro, no, es verdad eso. Pero eh, que hay mucha cata de vinos que gira alrededor sobre... Oh, sí, es un Cabernet Sauvignon de 1984. Bueno, vos
0: sabés que una de las pocas cosas buenas que me dio el laburo donde estoy actualmente, el laburo pago, ¿no? Este, ¿no? lo que Todo lo que envuelve a la deriva, que, que es solamente por, por el amor al arte, eh, me tocó hacer catas de vino. Y aprendí un montón. Y uno de los mitos fue ese, fue por más que el vino sea más caro, no quiere decir que sea mejor. Y puede ser que vos encuentres un vino dentro de todo, un precio accesible, eh, que, que esté bueno y la sommelier que nos daba las charlas dijo algo que yo lo, 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 hice, lo hice carne que dijo chicos el vino caliente no da, si hace mucho calor ponerle un hielito al vino
1: está bien te imagino una de las catas agarras una una copa mm, me agrada es dulce al, al gusto Notas frutales.
0: Le tiraba agua tónica ¿viste?
1: Un poco fuerte en la nariz, pero el. El, el regusto es. Es interesante. No que eso es anticongelante. Eh, Se si vamos a poner al, al rastrojero ese que está ahí. Es como, es
0: como, es como el chiste de los Simpsons: que le ponen anticongelante <risa> al vino cuando Bart está en Francia. Era de los Simpsons, claro. Claro,
1: claro. Por, Igual, por eso. Otra cosa es anticongelante. Retro, al vino. No
0: regusto, es retrogusto.
1: Disculpame. A mí no me gustan las series viejas.
2: No tengo retrogusto.
0: Una, una... una... Ay, que se escuche todo el ruido que acaba de hacer en el micrófono. Eh, te, banco, te banco. Pero bueno, nada. La cuestión es que aprendí un poco de vinos este y coincido con lo que decís vos. Un vino para ser rico no tiene que ser necesariamente caro.
1: Solamente tiene que estar elaborado con amor, transpiración y sangre. No con uva.
0: Y mucha mugre en las patas. Cuando hacen el vino patero.
1: Es lo que le da el. Le da el toque. El extra. Eh, eh, por eso estás pagando el extra, vos, el mure en las patas.
0: El mugre en las patas. Y si tiene mure de uñas,
1: bebé. Uh, vení acorde? que te chupo los deditos.
0: Qué asco, qué asco.
1: Ah. ¿Por qué empezamos hablando de fetiches raros y terminamos hablando de fetiches de pies? Culpa de los podcasts. Culpa de los podcasts. Hay una foto. Yo entré en uno de esos agujeros de, de, de conejo que te propone en internet. De que es una foto de Tarantino chupando un pie.
0: Bueno, Tarantino en su filmografía te demuestra que tiene un fetiche con los pies todo el tiempo.
1: Claro, pero hay una foto de Tarantino que tiene un pie en la boca. Y hay gente tipo haciendo cálculos porque el pie ese es muy chiquito. Y es claramente el, el pie de una nena.
0: Oh, capaz que de un maturman.
1: O, o un nene. No, no. Es un pie tipo así. Tipo chiquitito. Hicieron si los cálculos y es una pierna de 45 centímetros en total. Para ser una pierna de 45 centímetros tiene que ser alguien muy peticito. Arrancamos. O oh, bueno, capaz que es un enano. O una enana. O sea, no creo. ¿No viste?
0: ¿Nunca escuchaste el disco de la enana Noelia? Haceme la co Haceme la co Haceme la copia Del CD que quiero Poneme en el lore Poneme en el lore Poneme en el orden Que yo más quiero
1: Pican, pican los mosquitos <risa> Más o menos Uno pican en la cara Y otros pican en el cuadro. Cuando yo era usted? chiquitito <risa> Me mataron a la guerra <risa> hay, hay una parte returia De esa canción que se hay muchas versiones igual nunca
0: nunca hay una versión nunca hay una versión uh, eh, homologada de pican los mosquitos
1: no no hay hay canciones que deberían ser borradas de la, de la del inconsciente colectivo
0: es como la de qué era Mickey fue mi Mickey cómo me pica la nariz
1: qué dice esa canción ahora que esto esto lo de es bailar Cortan excitantes. Que
0: por desgracia siempre me haces tortuga. Está hablando de la fafa, boludo, claramente. ¡Ah,
1: ah, 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 ah! ¡Ah, sí! No, no, no.
0: Claro, después de ahí viene la frase de ocupas de que la nariz se prepara para el acontecimiento y.
1: Déjame al payasito gallego tranquilo.
0: <risa> <risa> ¡Cómo me pica la nariz! ¡Cómo me pica la nariz!
1: <risa> no, me estornudé y me dejó blanco, boludo.
0: Ay, bueno, igual no llega no al nivel de lo, de, de, del enano y el puma ti, pero.
1: No, no. ¿Qué pasó? ¿Te acabaron arriba? No. Me, me estornudó mi y me llenó de merca. Lo hemos perdido. Hemos Ay, perdido boli. todo concepto de seriedad.
0: No, sí, eso creo que fue Nunca el Nunca lo tuvimos,
1: en
0: Que le dieron play a este episodio y sobre todo a este episodio.
1: Sí, eh, sí si escucharon hasta acá y está, es el momento en. Tipo que todavía siguen escuchando Denos like y vergüenza Vergüenza, deberían tener vergüenza Deberían hacer cosas mejores con su tiempo
0: No, bueno, pero capaz que como, como nuestro Uno de nuestros oyentes favoritos de antes Son choferes y es eso O escuchar a hoy de Checopar
1: <risa> Ojo, No, iba a tener un chiste Tipo de que va y tiene buenas ideas Pero ni no, siquiera no, a mí... ni
0: siquiera. No, para, no, no, para, para Dato, dato, como para, para cerrar este bloque Yo no sé si ya te lo conté a vos Fuera de aire pero, bueno, para los que no saben, estoy cursando la carrera de comunicación audiovisual en la UNSAM.
1: ¿Y para probarle tuviste que chupar el pito a Babi Checopar? No, pero casi. ¿Qué parte eh, una de las pene de Babi Checopar te gustaría lamerle que vos?
0: Estoy convulsionando en este momento. Eh, voy, voy a omitir <risa> esa pregunta y voy a continuar haciéndome el pelotudo olímpicamente. Este, no, para Y una de las materias que estoy cursando es ética. Y uno de los. Y todavía no tuvo el parcial, pero uno de los potenciales modelos de parcial es escribir una editorial para Babi de Chocopar. O sea, como que Babi de Chocopar me manda a escribir una editorial en su nombre, Escuchame pero bien. gambeteando todos los problemas legales que pueda llegar a, a suceder con un discurso como el de Babi de Chocopar. ¿Es una canallada? Sí. ¿Es un ejercicio muy interesante? También.
1: Sí, qué sé yo, o sea. No sé, es casi como que ¿Un... te manden a, a escribir un, una, una editorial defendiendo a, a las prácticas médicas de, de Mengele, qué sé yo.
0: Sí, o, o de Giselle Rímolo, es lo mismo. Pero está bien para el ejercicio de nada, o sea, vos tenés que coquetearte en los límites de la ética periodística.
1: O sea, por eso después tenemos un montón de periodistas sin escrúpulos.
0: No, bueno, eso es un hijo de puta, pero cómo me pica la nariz.
1: Ay, Dios, cómo, cómo derrapamos tanto. No sé, yo casi no me voy una botella de
0: vino al.. Somos video, como...
1: Mira. Rápido y Furioso Reto Tokio.
0: No, pará, pero la última que iban al espacio, boludo.
1: No, pero en Reto Tokio hacen derrape y hacen como... Como de ah, Rayo Drif McQueen. Drifting. Claro, porque es Tokyo Drifting, en realidad, la película, en inglés. ¿Ah, sí? Claro, es eh, Fast and the Furious, eh, eh, Tokyo Drift.
0: Ah, mira, yo no... no. no es
1: Tokyo Challenge. No, 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 tiene, no tiene power ese, ese título.
0: A tanto, no llegué. a tanto no llegué, Es más, creo que nunca la vi completa esa película. Right
1: to Tokio. <risa> eh, está buena, o sea, de las Rápido y Furioso no es la peor.
0: Porque están en Japón, boludo. Dale. es tu lado, Taku, que, 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 que sale a flor de piel ahí y hace defender cualquier verga que aparece... Con lo peor de Japón. todo es el
1: que están en Japón, pero es la, la, la más hilarante, es la que empiezan a aceptar que son una verga las películas y dicen, y bueno, no tenemos que meter a motor.
0: No, hay un solo japonés que se muere, que lo mata a Jason Statham.
1: Sí, pero que después aparecen películas después son películas porque anteriores. son precuelas de Reto Tokio, pero después claro, aparecen otras en, que son secuelas. Lo vi entre lo en,
0: los resumos y nomás. Y te eh, deja secuelas la película, sí. No, sí, te deja secuelas ver esas películas, claramente.
1: Sí, o sea, te, te deja reurgir. <risa> Causa acidez, no es recomendada para embarazadas.
0: Toma, oh, me pica la nariz.
1: <risa> Igual que <en> la merca. <risa> Cocaína. No recomendada para embarazadas o personas lactantes. Bueno, di dilo tuyo porque ya llega la hora.
0: Tiro, tiro. Hay que buscar una música emotiva para, para esta parte, pero bueno, nada, queremos agradecerle a Bulogne Violento por apadrinar este proyecto que hemos decidido eh, lanzar a la mar del éter virtual con Leo que se llama La Deriva. Así que si quieren apoyar a Bulogne Violento y cualquiera de las acciones que realizan, porque no solamente es este podcast, sino por ejemplo el lanzamiento de un compilado de versiones acústicas o de acústicos en general, este que ya está por su primer volumen, y quizás en algún futuro, no lo sabemos, haya algún volumen 2, quizás, tal o vez. O sea,
1: le pusimos volumen 1 dando como pie la posibilidad, no sabemos todavía.
0: Hay que ver si, 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 si Nosso, Nosotros Pero bueno.
1: dejamos el espacio para la secuela, vamos a ver si se, si se materializa.
0: Es así, es así. Es el <risa> final abierto de una temporada para probar a ver si funciona. Claro. Pero bueno, nada, pueden este, apoyar a todo este proyecto y todo lo que llevamos adelante eh, con Bulogne Violento a través de la aplicación Cafecito. Ponen Cafecito, Bulogne Violento en Google, gambetean algún que otro resultado relacionado a algún homicidio o crimen violento en la zona norte o noroeste del conurbano bonaerense y pueden aportar su dinero si, como dijo Leo alguna vez les pesan ese billetito que sale menos en realidad que un café con dos medialunas en cualquier bar concheto de, de, de alguna otra región conurbanil o capital federal este, pueden aportar esta noble causa. Y Leo, como siempre, tiene que hacerles una
1: solicitud. Quebo, como estaba del que se olvidó de agradecerle a Edco, que es quien hace las bellas artísticas del programa. ¡Qué vergüenza, Quebo! ¿Cómo te vas a olvidar? Porque no sos más como Leo, que tiene las cutículas bien cuidadas y se porta bien cuando llegan visitas. Eh, no se me ocurre nada gracioso, así que compartan el podcast, díganle like a, a sus amigos y suscríbanse. Díganle like. Sí, díganle like a sus amigos y suscríbanse. Hola. like para ti. ¡Like! ¿Por qué le gritaba? Porque hay que ser eh, prepotente en la vida, porque si no, no llegas a ningún lado. En este mundo neoliberal, hay que ser prepotente y ganarse las cosas desde abajo. Eso explica muchas cosas. Obvio, sí. O sea, Sobre El mundo todo, empresarial funciona así: todo prepotente. ¿Por qué crees que el picante tiene un podcast? Fue prepotente. Le gritó no, a la quién... mujer y le dijo: Quiero hacer un podcast. Y consiguió un podcast.
0: Para mí está divorciado y probablemente tiene algún juicio con la mujer que está próxima a perderlo porque todavía no lo perdió y le pidió al hijo que la afilara la espalda.
1: Ya lo dijo Ravena. Alguien tan inseguro, eh, alguien que está, tipo, llamando atención tanto sobre su heterosexualidad está inseguro de su sexualidad. Claramente se separó de la mujer porque ya no quería más, no calentaba y como el presidente... Estoy viendo muchos simuladores. Perdón, gente. Hacés bien igual. Hacés bien en ver los simuladores. No, no. O sea, ya tanto... Te, te pudre un poco el cerebro. No, no paro de decir... No, no paro de pensar cosas tipo con el nombre de Máximo Cosetti. Eh, eh, estoy mal. Estoy mal. Creo que me voy a dar vuelta bueno, y voy a ver a Milazo, ¿entendés? Es, es demasiado. Demasiadas horas en los simuladores. Si me arruinó la... Si me arruinó la cabeza. Necesita ayuda. puedes ver Hermanos y Detectives
0: eh, para que te sigan rodando la cabeza. y eh, ¿Cómo se llama esta película de él? Que toda muy buena.
1: Relato tiempo salvajes. de Valientes. ¿Relatos Salvajes y Tiempo de Valientes es de él? No sé,
0: pero es muy buena. Sé que está y Relatos Salvajes es una película sobrevalorada.
1: Eh, no, o sea, ¿está no. sobrevalorada? Sí. Sí.
0: ¿Es mala? No. No dije que fuera mala. ¿Yo digo que fuera mala?
1: No. No, tiene, tiene momentos de gran, de gran brillantez esta película
0: A ver, y la música de Santo Olalla le, le sube dos puntos, mínimo Si es un 5 es un 7 con la música Qué sé yo, Garcolaya me, me, me causa y, como... Y con la fotografía, tiene muy buena fotografía esa película
1: Pero es una película, nadie saca fotos ah,
0: ay, ay. El
1: gente. humor, Chau, el gente. humor
0: el humor